1: Buenos días, martes 29 de mayo, 7-8 de la mañana, aquí en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Luis Iglesias. Buenos días, felicidades.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel Quemain. muy buenos días. Saludamos, por supuesto, a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades, Luis. Ahí vamos, el día de ayer, algunos festejaban cumpleaños, otros festejaban eh, vacaciones, porque muchas personas el día de ayer ya no fueron a clases, que era lo que estábamos comentando, pero tampoco hay que celebrar tanto en este país donde todos los días aparecen noticias nuevas. No,
3: bueno, sí. pero tu cumpleaños sí. Al
2: cumpleaños sí, pero bueno, de regalo de cumpleaños el Bronco dijo, voy a estar en Milenio. Y les voy a desvelar diciendo pura cosa sin sentido Y voy a reunir a un montón de periodistas Que hablen unos sobre otros para que no se entienda absolutamente nada no, Y ustedes yo, no se puedan dormir Más Hijo. bien lo que creo que pasó es que dijiste de <risas> cumpleaños me voy a regalar ¿Qué regalo tan feo, feo me acomodé? A ver, sí, eh, la noticia del bronco es interesante pensando en eh, Si el bronco dijo en este en este programa de Milenio que el INE era el tramposo Que no era él, mientras que el INE está diciendo que el bronco hizo A ver, triangulación de fondos eh, que utilizó para reunir firmas a personas en horario de trabajo y ¿cuál es la otra denuncia? Porque hay muchas denuncias que está haciendo el ine un poquito tarde ¿no? sí. digo ya tenemos las boletas es un poco tarde pero, pues, pero... Es
1: que la auditoría superior de la federación hizo la observación uh -huh. este cerrando el ejercicio de diciembre donde concluyó su labor como gobernador oficial de Nuevo León.
2: Vamos a ver qué pasa con toda esta noticia. Eh, algunos estaban diciendo que el Bronco iba a renunciar ayer en Milenio y te dije, oye, vamos a ver! No renunciado. no ha renunciado todavía, ni renunciará. No va a renunciar nunca. Ni renunciará, probablemente lo corran, lo saquen de la contienda electoral.
1: Sí, fíjate, Luisa, que ayer este, la mesa del día estuvo dedicada al, a la xenofobia, al racismo. Así es. Y nuevamente continúa esta, esta visión discriminatoria profunda Mid ayer señaló que Andrés Manuel parecía un defensor de oficio, ¿no? los defensores de sí. oficio o defensores públicos son los abogados calificados para atender a las personas que no tienen recursos o que no pueden manejar un proceso penal por carecer de los conocimientos jurídicos suficientes y la representatividad que se tiene que hacer frente a, la, frente a, la, a las autoridades para seguir una situación así Apareció un video de Nueva Alianza nuevamente discriminando <risa> las posibilidades de relaciones múltiples entre las edades, entre las generaciones, señalando que bueno.
2: Ay, ¿Cómo es el video para los que no lo han visto? <risa> se puede, se puede nada más decir que es un hombre ad adulto A mayor se le da muchísimo, con una mujer, mujer está, muy está, pobre, está, ¿no? está sí. esta actitud tan miserable. Pues sí, ¿no? Es que lo es justamente. <risa> <risa> ya no sé ¿Qué se dice sobre todos estos temas y qué hacemos? Por ahí, por supuesto, infinidad de medios de comunicación Porque aparte como que se puso de moda Como bien lo sabemos, estar discutiendo esto Ojalá que no fuera solamente una moda, ojalá que fuera mucho más sí. Hablar de temas de género, hemos escuchado Ya lo
1: discutió Pérez Botija, me, José José con 40 y 20, ¿no?
2: Hijo, entre esta sí. noticia y por supuesto los comentarios que hemos escuchado en distintos medios Sobre el tema de Nestora Salgado Que más allá de, que a partir del que pertenezca a Marta, la más lo ha apuntado manera manera muy importante, insisto, en muchos medios, diciendo, por, esto ocurre aún más con las mujeres y con las mujeres indígenas, eh, los temas de discriminación, los temas de marginación, eh, estudiemos estas noticias para tener un criterio más allá de los, de los spots que nos mandan sí. los partidos.
3: Y ayer oh. que platicábamos también con Roberto Duque sobre las alcaldías y sobre cómo sí. elegir y sobre sí, también sí, sí. tomar en cuenta... ¿Cómo estamos eligiendo? ¿Con qué criterios? No por otra cosa, sino para echarse un clavado a sus propios prejuicios y a nuestra propia manera de categorizar el mundo y ¿con qué criterios estamos eligiendo? ¿Con qué criterios vamos a, a votar por alcaldes? ¿Vamos a votar por concejales? cómo y Por, por supuesto, por diputados. Eh, ¿Cómo lo vamos a
2: hacer? ¿Con qué criterios? Y echando a andar qué tipo de saberes. Por lo pronto, ¿qué vamos a tener el día de hoy en este programa, Miguel Ángel Kemal? Hoy,
1: en este martes de salud, vamos a tocar el tema de la presión arterial. Vamos a conversar con el doctor Aurelio Campos Romo. Él es doctor en neurociencias, profesor de fisiología de la Facultad de Medicina y vamos a hacer un repaso sobre lo que significa esta... Este, este síntoma, este signo vital
2: En nuestra sección de transformación de conflictos Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz Y profesor de transformación positiva de conflictos En especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ya lo vamos a ir resumiendo de alguna manera Nos va a hablar sobre las y los defensores en riesgo y la paz Vamos a ver de qué se trata todo este tema
1: Hoy vamos a hablar también en la Nota Nacional con Lorenzo Meyer Sobre el tema de las expectativas Qué es lo que se espera que viene ¿Qué creemos que será el futuro?
2: Vamos a preguntarle. Nota internacional. Y esta nota, hijo, porque más nos va a afectar a todos de una u otra manera. Y es algo que habrá que discutirlo con los expertos. Arturo Magaña va a estar hablando con nosotros sobre Italia y su no gobierno. Arturo Magaña Duplancher, internacionalista y director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la
1: República. Y la mesa del día está dedicada a los delitos electorales. Vamos a conversar con Fabiola Guzmán, ella es vicecoordinadora operativa de Voto Informado y vamos a tratar de entender qué es lo que es un delito electoral.
2: Los delitos electorales, aquí es cuando le tenemos que hablar a la FEPADE. Exacto. Sí, bueno, esta exacto. bonita dinámica de yo te doy Hijo. dinero y luego te, te digo, no, lo hiciste muy mal, Luisa, dame mi dinero. Dame ¿Y mi así? dinero.
3: Y luego <risa> le hablamos a la flopada y, y, y digo, dice. Puede ser,
2: sí, robaste, pero puede ser presidente. Y... Ah, bueno. Es que robó poquito. Ajá. Y... Encuentro por la cultura en TV UNAM será nuestra última conversación y la realizaremos con Ricardo Rafael, periodista, analista político, académico, por supuesto, escritor, actualmente director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Ya nos estará contando qué va a pasar, eh, si no me equivoco, es el día de hoy. Hoy, Soy a las 8 de la NAM. noche Estará bueno los representantes de los distintos partidos eh, Discutiendo en espacios culturales Y también con jóvenes A ver de qué se trata Dos
1: alumnos de la comunidad universitaria se integran a discutir A mí todo. justo
2: quería preguntar Quiénes son estos jóvenes y cómo representan digamos digamos el nombre de Diego Ordaz
1: Y no recuerdo Claudia no me acuerdo. Mariana, ahorita, María, ahora, Mariana, ahorita lo
2: buscamos sí. Ahora lo buscamos Por lo pronto empezamos con música Y tenemos, eh, a ver ¿Qué tenemos por acá Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar Bana de Falla y Locua Canza.
4: Como si pones a los niños a dar una Bana. Banza lo bi, Bona Habana. tumba, tu boile lonza la. Tu singi <muchin'> to todas frica, a venir a Habana. Pa telefo yo ya bana, na bango, tu singi El día de hoy, el día de el de hoy, de hoy, el día de hoy, el día de justice. niya bana so Pesa nama boko, oto tombola yekolna biso. Bana bako mana yele, bangunde bako tunga bukaya tobiye. Isava, adniyanya bana pesa I'm
0: Primer Movimiento Martes de Salud
1: La presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a medida que es bombeada por el corazón hacia todo el cuerpo se denomina presión arterial.
2: Las lecturas de la presión arterial se dan como dos números, por ejemplo, 120 sobre 80. La cantidad superior corresponde a la presión arterial sistólica, es decir, cuando el corazón bombea sangre hacia las arterias. La cifra inferior indica la presión arterial diastólica. Esta es la que se produce en el músculo cardíaco entre un latido y otro.
1: Cuando uno o ambos números son demasiado altos, es un indicador de hipertensión, un término que se usa para describir la presión, la presión arterial alta. Esta puede ser síntoma de enfermedades graves como trastornos cardíacos, infartos, insuficiencia renal, entre muchos otros.
2: Cuando la presión es baja, la hipotensión, se puede padecer estados de confusión, mareos, vértigo, desmayos, debilidad o somnolencia.
1: Vamos a conversar sobre esta definición de presión arterial que indica cómo se mide, para qué se utiliza en medicina y para ello está con nosotros el doctor Aurelio Campos Romo. Él es doctor en neurociencias, profesor de fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y le damos la bienvenida. Buenos días, doctor.
3: Hola, buenos días. ¿A qué, a qué nos referimos? ¿Qué es lo que mide la presión arterial? ¿Qué, ¿Qué quiere decir cada uno de los números?
5: Muy bien. Primero, muchas gracias por, por la, la invitación y... Y bueno, sí, eh, es interesante la, la forma en la que nos referimos a esto, la la presión sanguínea y la tensión arterial es son como las definiciones de, de las que estamos hablando y de pronto erróneamente le llamamos presión arterial, eh, pues va a ser la presión que va a ejercer la sangre, ustedes lo dijeron muy bien hace un momento, sobre la pared del vaso y al mismo tiempo va a ser la presión que va a ejercer la pared del vaso sobre... El, eh, la presión de la sangre para darles un poquito de contexto eh, el sistema circulatorio se va a encargar de llevar nutrientes eh, particularmente alimento digamos y oxígeno a, a todas las células del organismo va a ser sumamente importante que se mantenga una presión de sangre adecuada para que esto sea posible es decir que esta presión que se que tiene que tener la sangre va a ser necesaria para que alcance los nutrientes, los tejidos distales del cuerpo, particularmente los que van en contra de la gravedad, que es cuando estamos de pie, pues la cabeza queda por arriba de, del nivel del corazón y va a ser muy importante mantener esta presión. Si esta presión de la sangre no se mantiene de esa forma, pues en realidad no llega sangre a los tejidos cerebrales particularmente y uh -huh. entonces va a ocurrir algo de lo que ustedes están platicando, como desmayos, como pérdida de la conciencia, ya que estas células no van a tener energía para para trabajar.
2: Ah, claro, es mucho más complejo que nada más decir, me duele la cabeza y que todas las tías te griten, ah, lo que tienes es hipertensión.
5: Exactamente, o sea, te subió la presión, o sea, te bajó la presión, uh -huh. ¿no? Que de pronto lo utilizamos también de forma indistinta y en realidad lo que está pasando es que las células están... Eh, sufriendo de falta de, de energía, ¿no?, para para poder hacer sus eh, funciones normales. Entonces, básicamente para eso se necesita que se mantenga esta presión y el organismo tiene una serie importante de mecanismos para que esto eh, se mantenga, ¿no? para que se mantengan estos valores que ustedes bien dijeron, que eh, según la, la norma oficial mexicana y las guías internacionales nos dicen que tiene que estar en 120 milímetros de mercurio la presión sistólica y 80 milímetros la presión diastólica. Esa es la que se considera una presión normal y esta es la ideal para llevar a cabo esta función que les platico.
3: A ver, eh, ¿podría
2: repetirlo, por favor? 120. Sí, los
5: niveles normales son 120 milímetros de mercurio es la presión sistólica uh -huh. y la presión diastólica es 80 milímetros de mercurio uh -huh. o por abajo de esta, le llamamos, ¿no? Uh -huh. que, que no exceda ese límite, pero tampoco que quede por abajo.
1: Hay personas que dicen, yo soy de presión baja, ¿esto es cierto?
5: Es cierto, el, el sistema se digamos acostumbra a trabajar con ciertos niveles de presión. Por supuesto, eh, hay límites, ¿no? no podemos decir que yo manejo 60-40 y eso está bien. Eh, hay límites en los cuales ese organismo, por sus características, por el tipo de, de vasculatura, puede mantener una adecuada perfusión, que es este, este mecanismo que les platico, que es cómo la sangre va a entregar a los tejidos, oxígeno y nutrientes uh -huh. con presiones un poquito más bajas. Es decir, que puede llegar a estos niveles, eh, a, todo, a todo el organismo con niveles un poquito más bajos.
3: Y a, ahora que decía Luisa de sus tías y de sus dolores de cabeza ¿qué, ¿Por qué nos duele la cabeza cuando tenemos presión? Porque es un indicador de presión Es un alta.
5: indicador, sí, es un indicador Es muy interesante esta pregunta eh, En realidad el, este, el cerebro no siente, no, no nos duele en realidad el cerebro Nos duele la parte que cubre al cerebro Entre ellos estoy hablando particularmente de las meninges Okay. Las meninges tienen esta característica que entre ellas van a estar eh, los vasos sanguíneos. Entonces cuando nosotros estamos ante una subida de presión, estos vasos van a, a sentir esta subida de presión, van a aumentar o van a tener eh, que contener una mayor presión y entonces las meninges que lo recubren van a sentir esto y se va a percibir como dolor. No solamente el dolor de cabeza, también podemos eh, tener signos como eh, lo que llamamos fosfenos y acúfenos, que es que básicamente vemos lucecitas o escuchamos zumbido de oídos. Y es más o menos por la misma situación. Los sensores de luz de los ojos y de sonidos de los oídos van a percibir este aumento de, de los niveles de presión sanguínea y entonces vamos a tener una percepción del estímulo de esas regiones.
2: Me, no, nos ha tocado en diferentes ocasiones, a, a, me imagino que a muchas personas escuchar, no solamente a adultos que hablan de esto, de, de tener estos síntomas, sino también a niños, a, a jóvenes y a y adultos mayores, y hay quienes dicen, no, a ver, la presión arterial, es, los problemas de hipertensión, hipotensión, solamente le tocan a, a los adultos, a, a los mayores de 30 años. ¿Esto qué tan cierto es?
5: Bueno, eh, hay que ser muy cautos con esta situación. En sí. efecto, eh, como les decía, hay una serie muy grande de mecanismos que emplea el organismo para regular los niveles de presión arterial entonces digamos que la presión arterial va a ser el reflejo de cómo está funcionando el resto del organismo eh, me gustaría eh, comentarles que la, la presión arterial está dada o está mediada por tres grandes fenómenos que ocurren uno va a ser el volumen de sangre que vamos a tener en el organismo es decir, qué tanta sangre va a haber las otras dos es lo que llamamos nosotros el gasto cardíaco, que comprende la cantidad de sangre que sale del corazón por cada latido, y esto lo vamos a multiplicar por las veces que late, es decir, la frecuencia cardíaca. A esto le llamamos gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros eh, normalmente vamos a tener a lo largo de, de nuestras actividades cambios en... Eh, en, la, en, en los niveles de presión A mí me gusta poner un ejemplo Que a lo mejor parece eh, muy tonto al principio Si nosotros, por ejemplo, tomamos eh, De pronto un litro y medio de agua uh -huh. Esa agua se va a absorber en el organismo Y va a llegar a la sangre Cuando nosotros hacemos esto Estamos aumentando el volumen de la sangre Y por lo tanto estamos aumentando la presión La parte interesante de esto es que El, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso se van a dar cuenta mediante unos sensores de presión que tenemos en algunas arterias de que acaba de subir la presión y entonces le va a informar al sistema nervioso y el sistema nervioso va a decir bueno vamos a hacer más grandes los vasos para que esa presión baje. A largo plazo o a mediano plazo el riñón también se va a dar cuenta de que está trabajando el organismo con volúmenes elevados de sangre. Y entonces va a pasar lo que todos sabemos que pasa, después de beber grandes cantidades de agua, a los pocos minutos vamos a estar en el baño deshaciéndonos del exceso de agua. ¿Por qué les platico esta historia? Porque eh, les acabo de decir que el corazón, los vasos, el cerebro, los riñones van a estar trabajando para mantener esa presión sanguínea uh
6: -huh. En condiciones
5: normales, por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer ejercicio, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta entonces la cantidad de sangre que estamos sacando al corazón y entonces ocurre una hipertensión esta hipertensión se detecta y entonces el organismo rápidamente se regula para disminuir nuevamente la presión ¿qué pasa cuando el organismo es incapaz de realizar este tipo de cosas? bueno, en perno la hipertensión desde luego no es exclusiva de personas mayores por supuesto es lo más común okay. porque es lo más común? conforme va avanzando la edad Nuestros tejidos se vuelven más fibrosos, se vuelven mucho menos elásticos Y entonces van a ser menos capaces de responder a estos cambios que les estoy platicando sí. Cuando estamos hablando de niños pequeños o de jóvenes Estamos ante una situación un poquito más drástica En la cual tenemos que ir a buscar esta causa a otro nivel Es decir, a nivel cardíaco, a nivel renal a otros niveles para ver cuál es la situación que está ocurriendo particularmente con este paciente que está condicionando esta subidas de presión.
3: Eh, nos pregunta justamente hablando del ejercicio, ometeotl 5 en Twitter nos dice, eh, a mí me dijeron que por hacer ejercicio, cuando estoy en reposo, mi presión es más baja que la normal. ¿Esto puede ser así?
5: Eso puede ser así. Esto también es interesante personas que habitualmente hacen ejercicio eh, mantienen o hacen que su organismo trabaje con eh, con un nivel más alto durante el ejercicio. Esto significa que cuando ellos están sin hacer ejercicio, su organismo tiene una demanda menor porque su corazón es más apto para enviar sangre, digamos. Entonces, los tejidos están recibiendo con una mayor facilidad estos nutrientes y entonces sí que pueden manejar presiones bajas o por un poquito por abajo de lo normal. Uh -huh. Repito, hay niveles, no no eh, puedo yo manejar por abajo de 120-80, pero sin excedernos. También podemos estar ante una situación en la que se está generando una disminución de presión. Y un ejemplo también de esto es cuando eh, este esta forma cotidiana de referirnos a es que se me bajó la presión, me mareo o me desmayo. Uh -huh. Y ciertamente esta es la, la situación, pero va a ocurrir en el sentido contrario. En vez de que los vasos se hagan más chiquitos para eh, controlar estos aumentos de presión, lo que va a ocurrir es que súbitamente estos se van a hacer grandes. Se van a hacer grandes y entonces al al la tubería, digamos, contener menos o con ten, ser, tener un diámetro menor, uh -huh. perdón, mayor la presión disminuye y entonces la sangre no va a llegar a los a los tejidos de forma adecuada y entonces va a tener sintomatología. Si un atleta o una persona que hace eh, deporte no tiene esta sintomatología en la cual se marea o se sienten eh, somnolientos, se sienten un poquito mal, entonces significa que su organismo está trabajando adecuadamente con ese nivel de presión.
1: Esta 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 cuestión de, por ejemplo, la densidad de la sangre, de las personas que tienen o un nivel muy alto de colesterol, o un nivel muy alto de tri triglicéridos, o lo, ambos, eh, o que toman muchos este anticoagulantes, ¿cómo afecta esa, ese tema de la presión?
5: En realidad, eh, en estos casos, los niveles de presión van a ser, eh, no no van a depender de eso. Para darles un poquito de contexto, si estamos hablando de una situación en la cual eh, el, tenemos altos lípidos en sangre y se están generando placas en los vasos, generalmente no se generan en todos los vasos. Aquí estamos hablando particularmente de las arterias. Las arterias son vasos eh, muy grandes, son vasos que les llamamos de conducción, en las cuales... Eh, estos vasos van a... a su, su trabajo va a ser llevar sangre con gran presión a las distancias lejanas. Los vasos que van a estar sufriendo ante este tipo de casos van a ser vasos mucho más pequeños. Particularmente importantes los vasos del corazón, que llamamos coronarias. Son vasos de un diámetro mucho más chiquito y eso sí que se van a empezar a... Bueno, y esto ocurre en todo el organismo. Son particularmente importantes los del corazón, el cerebro... Por la importancia de ese órgano Sin embargo, en realidad en toda la microvasculatura Se van a empezar a formar estas capas A esos niveles lejanos, digamos, del sistema vascular La presión ya disminuyó muchísimo Ya disminuyó mucho y no va a haber, no va a afectar en gran medida Va a afectar en gran medida estos vasos grandes Que son los de conducción Que son los que están aportando los, los niveles grandes de sangre a, a, a las partes distales del organismo
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, en, en la Ciudad de México o en las grandes ciudades? Eh imaginando que los que vivimos en, en ciudades como esta comemos mucha sal, digo ah, oh, si, si, si alguien nos escucha no come sal se lo celebramos muchísimo, pero es una ciudad que nos obliga a comer de, de una manera muy peculiar por los horarios por la manera de desplazarse, es una ciudad en la que muchas personas fuman o fumamos es una ciudad en la que muchas personas padecen estrés constantemente sistemático, por, sea por salir a la calle y estar en el transporte público, sea por la situación eh, del mismo país y todos estos factores... Eh, la altura. No se te y, y, y más factores que podríamos sumar hacen que en esta ciudad seamos muchos los que estamos propensos a este tipo de padecimientos, doctor.
5: Así es. De hecho, eh, de forma muy interesante, eh, conversaba yo en, 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 en clase con algunos de mis alumnos. El año pasado este, cambiaron eh, los niveles de, de, de la American Heart Association desde su colegio de cardiología. Eh, modificaron más o menos la, los criterios para, este, para trabajar sobre la hipertensión. y Entonces yo platicaba con ellos eh, y me preguntaba que para qué creían ellos que se había modificado esto y por ejemplo en los colegios europeos o asiáticos habían mantenido los niveles que yo les había platicado. Es decir, eh, la presión normal la consideramos por abajo de 120-80. Después entre 120 y 140 de la presión sistólica y 80 y 90 de la diastólica lo considerábamos como prehipertensión en la cual en realidad no requería de, de mayor manejo simplemente era un eh, extremar la vigilancia. A partir de 140 la presión eh, sistólica y 100, la por 99, la presión diastólica, ya lo considerábamos hipertensión. El, el Colegio de Cardiólogos de la American Heart Association decidió que, eh, pues que no, que nosotros ya íbamos a considerar por arriba entre 120 y 120, eh, perdón, 130 la sistólica, eh, una presión elevada. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué significan estos criterios? ¿Para qué es importante? Y justamente eh, la conclusión a la que llegamos, o, o particularmente es lo que yo creo, es justo lo que tú estabas diciendo. Nuestra población particularmente es muy susceptible a padecer esto, y entonces eh, desde la perspectiva médica nos conviene estar eh, más atentos desde unas presiones más bajas, además de que en efecto... Eh, nuestra población tiende a tener complicaciones eh, eh, con respecto a este tipo de padecimientos. Es decir, eh, si nosotros manejamos presiones altas de forma aguda, podemos incluso padecer eh, ruptura de, de vasos pequeños en áreas particularmente peligrosas como el cerebro o el corazón y tener infartos. Entonces, yo creo que esta situación sí que obedece a que nuestra población es susceptible a esto. También eh, se sabe que existe una predisposición genética a padecer este tipo de enfermedades que van un poquito más encaminadas a lo que yo les platicaba antes, que ya se presenta en personas mayores donde la elasticidad de los vasos es menor, donde la respuesta del organismo es menor. Contestando particularmente a tu pregunta con un poquito de, de este contexto que, que les quería yo platicar, eh, es muy importante, de hecho, eh, los tratamientos iniciales de la hipertensión siempre serán hacer dieta y ejercicio, esto con la finalidad de... ¿Sí? favorecer que nuestro sistema cardiovascular trabaje de una mejor manera y no esté generando hipertensión. También si nosotros el ejercicio, por ejemplo, si nosotros acostumbramos a nuestro sistema cardiovascular a manejar presiones importantes, a que los vasos tengan que realizar su trabajo de hacerse grandes, hacerse chiquitos, va a ver, vamos a retrasar uh -huh. eh, el fenómeno este que les platico de que se hagan duros y entonces ya no sean capaces de responder. Eh, Sí, varias... la sal, la sal ah. que, que bien mencionabas, eh, la sal, el problema que tiene es que a nivel del riñón, el riñón cuando trabaja, el riñón mueve el agua, digamos, para, para dejarlo en, en un contexto un poquito más claro, se mueve con la sal,
7: mm. el agua
5: del organismo a través del riñón la desechamos o la conservamos en relación a la sal, entonces, sé, si nosotros consumimos mucha sal, lo que conllevamos es una retención de agua también y entonces vamos a aumentar el volumen de nuestro organismo condicionándonos, o el volumen de sangre de nuestro organismo condicionándonos hipertensión.
1: Uh -huh. esta, esta visión, bueno, eh, el baumómetro se inventó a finales del 19, pero ya en la obra de Galeno, baumómetro se llama? Baumanómetro. Bauma Ajá. Baumanómetro. Sí, sí, sí. ¿Ajá? Este, a finales del 19 pero ya en las obras de Galeno y de Hipócrates, bueno, es así como en las lecciones de los primeros semestres de medicina se enseña que ya, ahora que mencionaba las coronarias, eh, ya había una distinción entonces en Roma este, de las arterias que coronaban el corazón, justamente la distinción entre la sangre venosa y la sangre arterial. ¿Cómo ya desde entonces se sabía, se discutían los temas de la presión en la medicina? O no sé, uno ve, por ejemplo, los síntomas eh, que, que refiere en el cuerpo hipocrático, este, Hipócrates, justamente esta esta adición de los ojos rojos, las venas saltadas del cuello, los hombros enrojecidos, toda esta parte es una medida de la presión. Tenemos ya en la antigüedad una visión así o no se puede decir que la medicina moderna o se puede decir que la medicina moderna es que es la que ha incorporado estos conocimientos
5: no no yo creo que eh, la medicina ha evolucionado evidentemente desde, desde esos tiempos hasta ahora sin embargo eh, como como insistí o como les platiqué desde, desde el principio una parte muy importante de, de esta situación es la parte clínica la parte clínica son, en efecto, las manifestaciones que eh, que va a tener el paciente en relación a estas subidas o bajadas de la presión sanguínea. Eh, va, va a haber signos que se de, describieron desde hace muchísimo tiempo. Creo yo que, en realidad, la diferencia es la forma en la que la medimos. Mm. La forma en la que la medimos en esos entonces no se medía de esta manera, también eh, se hacían en efecto disecciones y se observaban los, las diferentes regiones con los vasos. Eh, una parte muy importante, por ejemplo, de, de la presión elevada es que al aumentar la presión de los vasos, digamos, de la sangre dentro de los vasos, esto favorece que haya una salida excesiva del contenido de los vasos, que finalmente es un poco la función, como como empecé esta charla diciéndoles que eh, la función del sistema eh, vascular es llevar a los tejidos los nutrientes y entregarlos allí, entregar el oxígeno y entregar los nutrientes para que estos puedan eh, tener energía. Ahora, si nosotros aumentamos la presión, aumentamos la salida de productos de la sangre y, y particularmente vamos a producir lo que denominamos edema o hinchazón, es decir, que va a haber una salida de agua excesiva, de los vasos y se van a acumular en otras regiones como las piernas, ¿no? que esto también es, es bastante común, que cuando tenemos una presión elevada vamos a tener una hinchazón a nivel de los pies, lo cual nos va a estar diciendo que probablemente, digo no es la única causa desde luego, pero nos puede estar condicionando que, o nos puede estar diciendo abusados porque puede ser que la presión esté elevada en este sujeto. Hoy día ya contamos con eh, técnicas más, eh, pues un poquito más interesantes para medir la presión, como en efecto el, el baumanómetro o esfingomanómetro, ¿no? Que va a ser este eh, famoso brazalete que se pone... Sí, ¿Qué eh, es lo que
3: se oye con el baumanómetro? Yo siempre me he preguntado, ¿qué de... oye? Sí,
5: es una pregunta recurrente en el salón de clases, porque eh, les voy a platicar más o menos cómo funciona... A ver si ustedes me pueden decir qué es lo que ocurre. Eh, lo que vamos a hacer con el brazalete es apretar uh -huh. básicamente los vasos que están pasando y esto se puede medir en cualquier arteria, ¿eh? No uh -huh. necesariamente tiene que ser la del brazo, puede ser antebrazo, puede ser una pierna. Todas las arterias deben tener aproximadamente la misma presión. Arterias, ojo, después de que pasamos a arteriolas, las presiones ya se modifican y esto obedece a que ya tenemos una mayor área para el volumen y entonces la presión va a disminuir. Pero nosotros la podemos medir. Lo que va a hacer este aparato es que nosotros vamos a ejercer una presión sobre el brazalete. El brazalete, esa, esa presión nosotros la podemos medir. Uh
7: -huh. Entonces lo
5: que vamos a hacer es que vamos a evitar que haya un flujo de sangre. Cuando nosotros le subimos con la perillita y apretamos muchísimo, lo que hacemos es colapsar el vaso, la arteria particularmente, y entonces ya no permitimos que haya un flujo sanguíneo.
3: Lo que vimos es el, eh, que vuelve a fluir la sangre cuando Exacto, so liberamos en ese momento, presión,
5: pero pero no de no no fluye libremente. Okay. Es decir, lo que vamos a, nosotros ponemos nuestro estetoscopio sobre el área de la arteria, y entonces no vamos a escuchar absolutamente nada porque por ahí no está pasando sangre. Uh -huh.
1: Adentro del, del cinturón, digamos, que pues, se pone, es, se pone y este... Y este, tal, este. digamos, después
5: Ajá. del cinturón, ya no en la parte que está lejos, digamos, del corazón hacia sí. el brazo, no está recibiendo sangre porque nosotros obstruimos el paso con el brazalete.
2: Doctor, ¿y a, ¿y a todo esto qué tanto se sabe, por ejemplo, eh, el digamos, en, 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 los datos de cuántas personas en nuestro país eh, tienen justamente problemas con hipertensión, hipotensión, eh, pensando en que muchas de estas personas no lo saben y piensan que son síntomas normales de, hijo, es que ando muy cansado, ay, me faltó el aire, ay, me siento... Sí, y así y, y no van al doctor y no tienen ni la menor idea de que tienen estos padecimientos.
5: Sí. Este... Sí, en a efecto, es una, es una enfermedad que solamente con grandes niveles o grandes presiones vamos a tener una sintomatología que nos va a llevar al médico. Eh, eso, eso puede ser ciertamente un problema y nosotros en, en medicina tratamos de tomarle la presión a la mayoría de las personas para ir en la búsqueda de esto. Como yo les digo, también la presión arterial o la presión sanguínea, eh, es muy variable dependiendo la situación en la que estemos. Uno de los factores más importantes en nuestra ciudad o en nuestros tiempos es el estrés. Y el estrés favorece el aumento de la presión sanguínea, ya sea por estos aumentos en, en la frecuencia cardíaca o por... Eh, ...un aumento del tono vascular por por el mismo estrés... ...que nos van a condicionar... ...y la falta de, de ejercicio, por supuesto... ...que nos van a condicionar que esta enfermedad... ...de hecho, conforme ha ido pasando el tiempo... ...se presente con una mayor incidencia. Esta es la razón por la cual les comentaba... ...que yo creo que... Eh, ...tanto en Estados Unidos como en México... ...más o menos de, eh, padecemos de esta misma situación... Y, eh, ...aunada a la obesidad, a todo esto... ...al sedentarismo... Que nos está generando que tengamos una mayor cantidad de personas con este padecimiento entonces la, la solución es detectarla a tiempo es estar monitoreando constantemente eh, eh, a nuestros pacientes de tal manera que eh, detectemos a tiempo y eh, sobre todo que generemos conciencia en ellos de que una mejoría en su estilo de vida pues le va a ayudar muchísimo a digamos prolongar los efectos crónicos de, de esta enfermedad
3: eh, tenemos un par de preguntas y un par de minutos para responderlas, eh, sí. Aurelio Campos. A ver, eh, ¿qué pasa con las personas que padecen varices? Pregunta Diana Helguera. Sí,
5: eh, esta es una situación eh, completamente diferente, estamos hablando de un problema de venas, no de arterias mm. estas venas lo que ocurre es que se vuelven, eh, sus válvulas se vuelven insuficientes, empiezan a aumentar la cantidad de sangre que empiezan a, a recibir se hacen gordas empieza a aumentar, digamos, ahora sí, la presión dentro del vaso y entonces empieza a salir agua también y por eso es que se hinchan mucho las piernas. Es una situación diferente, no necesariamente estamos hablando de hipertensión arterial, sino de un mal funcionamiento de las venas. Uh -huh. eh, usualmente ocurre a nivel de las piernas, pero bueno, esto puede ocurrir también en cualquier nivel de las, de, de las venas.
3: Eh, preguntan eh, también, ¿el café, el fumar y el colesterol alto afectan la presión arterial?
5: Eh, el fumar y la primera cosa que me dijiste el fue... El café. El café. Ambas aumentan la frecuencia cardíaca. Ambas aumentan la frecuencia cardíaca y entonces, siendo uno de los condicionantes de la eh, tensión arterial, en efecto, que la van a modificar. El colesterol no tanto porque este se va a acumular en eh, vasos más distales, en vasos más chiquitos que ya la presión arterial disminuyó y ya no necesariamente va a generar problema. Ojo, estoy hablando de una situación global. Si nosotros ya tenemos una situación de hiperlipidemia con aumento del colesterol, aumento de triglicéridos, etcétera, de la mano puede haber un problema de presión, pero no estará condicionado por el eh, por este hecho de que haya hiperlipidemia. A todo esto, en conjunto, le podemos llamar un síndrome metabólico, que es uh -huh. que ya se nos sube la presión, probablemente los niveles de glucosa están elevados, nuestro índice de masa corporal nos está llevando a estar quizá en sobrepeso o en obesidad. Todo esto junto sí que nos puede estar generando problemas. Y, y vaya que nos va a, eh, a predisponer a problemas serios como infartos cardíacos, infartos cerebrales u otro tipo de situaciones, pero digamos que van de la mano, ¿no? El colesterol no está condicionando la hipertensión arterial, aunque juntos, se presentan juntos y juntos sí que nos pueden generar una mayor problemática que si estuvieran separados.
3: Pues muy bien, bien. como todos los, eh, todos los días que hablamos de salud, la respuesta es dieta sana, ejercicio, sí. combatir Quiero el sedentarismo. Saludar francamente. En pero esta bueno, ciudad. En está esta bien, ciudad. Está bien. Pero, muchísimas pero al gracias. Pero creo que no es un engaño, esto lo sabíamos de antemano, ¿cierto? Sí, no, no, eso ya lo... Sí, sabíamos <risa> que ahí íbamos a llegar en algún momento. Muchísimas gracias, doctor Aurelio <risa> Campos Ramo de Por la Facultad gusto, de Medicina. A ustedes.
2: Va, un un gran abrazo y nos bonito día. Con
1: música vamos a escuchar de los Caligaris, todos locos.
2: Venga, los Caligaris.
0: Movimiento. Transformación de conflictos.
1: Pablo Romo, buenos días. ¿Cómo se, cómo se resuelven? ¿Cómo se, ¿Cómo se trabaja por la paz? ¿Cómo se transforman los conflictos?
9: Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Qué gran gusto. ¿Cómo están?
2: Pues a ver, estamos eh, curiosos por este tema justamente porque. De
9: defensores. Nos de defensores. tienes que
2: ayudar a resolver todo lo que está ocurriendo, por lo menos a buscar respuestas que nos sentimos muy conflictuados.
9: A transformarlas más bien, más claro. que resolverlas.
2: Anda. Siempre
9: llegamos más bien a, a transformarlos. Los conflictos, este, pues pasan por un proceso para transformarse. Pero el día de hoy justamente vamos a hablar de el tema de de la paz. Y, y los defensores de derechos humanos uh -huh. Hace ocho días quedamos pendientes en este tema es. Y es justamente eh, Pues eh, es, es un reto Hemos dicho siempre que la paz Se construye justamente Evitando la violencia por un lado Y por el otro lado construyendo Y defendiendo los derechos humanos Haciendo posible que los derechos humanos sean Una realidad Y quienes los hacen, los defensoras, las defensoras Y los defensores este Sufren en muchas partes del mundo este, las consecuencias de su trabajo este, porque los regímenes no permiten o no quieren construir o eh, hacer viables o posibles vigentes los derechos humanos. En el último informe de eh, eh, Frontline Defenders que es una institución que con base en Irlanda defiende los derechos, eh, de, de, defiende los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y es muy interesante hace un informe anual cada y, y cada año presenta sus resultados eh, señalando dónde hay situaciones complicadas en cuanto a los activistas asesinados o en situación de riesgo en esta ocasión eh, en el 2017 en, según el informe presentado hace unas semanas por Frontline dice que más de 300 activistas fueron asesinados en el mundo para ser exactos, 3, eh, 312 defensores de 27 países fueron asesinados por su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos. Dice también este informe que el, el 67% del número total de activistas asesinados defendían los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas. Y esto es muy sintomático, justamente citando a Berta Cázares que Hace sí. ocho días, decimos justamente por defender este el medio ambiente y la tierra, Gracias. este fue asesinada. Vamos a hablar de ese un, en un momento. Pero ca el mismo informe que estoy señalando, este el 12% de los casos de asesinatos en el mundo, esto es interesante porque tienen un modus operandi los estados más o menos semejante, donde asesinan a defensoras y a defensores, uh -huh. No se les investiga. La impunidad es una, es una manera de mantener en silencio y eh, amedrentados al resto de los defensoras y defensores. Y por último, quisiera señalar que dentro de los países con más este, eh, preocupación que hay para las y los defensores de derechos humanos, adivina dónde son.
2: A ver... Ah. Pues. <risa> Adivina adivinanza Pablo Pues Romo. mira,
9: es muy sencillo Este, este eh, el, 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 Los países En donde más este, Se asesinan a defensores Es México, Honduras Colombia y Perú uh
1: -huh. Fíjate, Pablo, que ayer hablamos con Francisco Cravioto, que hizo el dictamen de la Agenda de la agenda Medioambiental. Hay 268 convenios ya en acción con la Secretaría de Economía, pero de esos 268 convenios para la minería, en 120 lugares hay conflictos, ¿sabes?
9: Fíjate, es interesantísimo. Importante. Es interesantísimo porque este, cómo aplicar esa normatividad, esas esas expresiones de política pública, leyes para la defensa del territorio, del medio ambiente, al tiempo que se puede generar una industria eh, sana, una industria que produzca eh, trabajo, riqueza para la población local y, pues, en general para el país. Este es, Estos es son los grandes desafíos y por eso últimamente también se está hablando de los derechos de humanos ante las empresas. Pero eso es un tema que valdría la pena en otro momento tratar. Sí. Quiero señalar también de, este, a propósito de Berta Cáceres, porque es interesante cómo eh, hay un informe último, reciente, de un grupo que, este, que se llama el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, que se llama GAIPE, que eh, ciertamente no tiene el carácter vinculante que tenía eh, en el caso mexicano eh, el, el grupo internacional de expertos que acompañó. La investigación de Ayotzinapa, este es diferente. Este. Sin embargo, en este grupo internacional este, logran generar eh, una investigación después de un año de, de, de trabajo, un, 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 uh, líneas clarísimas de la responsabilidad tanto de los actores materiales como intelectuales, señalando claramente a la empresa que, de la cual estaba Berta denunciando. El informe corrobora, dice la, el informe, que la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres ha estado plagado de incompetencias retrocesos y una evidente falta de voluntad política el Ministerio Público Local este, pues estaba haciendo investigaciones sobre otras cosas nada que ver con eh, la investigación real de, de Berta Cáceres y el atentado contra el mexicano activista Gustavo Castro es interesante esto porque, bueno, esto es en Honduras, donde eh, las, eh, las y los defensores de derechos humanos en riesgo este no son investigados, y hay instancias internacionales que ayudan o coadyuvan o generan una investigación paralela al de la propia justicia. Y esto es muy bueno porque, de alguna manera, empuja a visibilizar eh, las incompetencias o eh, no incompetencias, deliberadas. Este, acciones deliberadas en contra de los y las defensoras de derechos humanos en China es muy interesante Miguel Ángel, porque en China los y las defensoras de derechos humanos en riesgo este, pues son muchos Amnistía Internacional en su informe eh, de hace eh, poco eh, señala que, este, que hay una cantidad enorme de, de defensoras y defensores que se encuentran vigilados o bajo arresto ...o bajo arresto domiciliario... ...y cosas tan dramáticas... ...como por ejemplo el premio Nobel de la Paz... ...Li este ...murió... ...hace relativamente poco... este ...hace un año... ...vamos a cumplir un año justamente el 13 de julio... este y ...después de estar encarcelado... ...durante años y no haber podido recibir... ...el premio Nobel de la Paz... ...que lo recibió hace siete años... ...permaneció en, en su casa... ...encerrado porque y, y los cargos eran generar problemas, provocar peleas y, y subvertir el orden este público. El premio Nobel de la Paz en China. Y así podemos ir viendo de, de diferentes países como la situación de las y los defensores de derechos humanos eh, pues eh, que están en riesgo es por su trabajo de crear la paz, no son necesidades. Simplemente están tratando de hacer cumplir este, la, la, las aspiraciones de la humanidad en torno a la paz y a la defensa de algo tan elemental como es la vida, el agua como es el caso, por ejemplo, de León Fierro Resendiz, en este defensor del agua en Mexicali que fue este, encarcelado y fue liberado hace relativamente pocos días.
2: Pablo, eh, ¿nos permites ir a una pausa y regresar contigo después del corte? Claro que sí. Venga, vamos a una pausa aquí en primer movimiento y los invitamos a que se queden con nosotros para lo que siga.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: La revista de la Universidad en Radio Te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. ¿Quién dará mejor futuro a México?
5: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
1: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
3: En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
11: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin
12: rateros? Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
3: Ya estoy harta de los manejos sucios.
12: La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
3: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota. Hagamos del cambio la realidad. Sal y vota diferente. Y vota por un México sin miedo.
9: Vota Partido e Encuentro Social. Más de un
10: artista ha intentado utilizar bases científicas para imaginar el futuro. Un futuro temible, pero fascinante. La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras te invitan a asistir al Encuentro New Creativity, Inteligencia Artificial y Creatividad, Futuro Aumentado. Pláticas, conferencias, muestra editorial y análisis en torno a dos películas clave de la ciencia ficción contemporánea. Matrix y Ex Machina. Consulta la programación y las distintas actividades en wwwuniversodeletrascommx neocreativity
0: El futuro no nos alcanzará.
1: El futuro es hoy.
3: Hola, soy Mariana Boy. Voy con el verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí te voy con más propuestas. Voy a dar incentivos a las empresas para que contraten jóvenes que buscan su primer empleo. Voy a crear bancos de alimentos para dar comida a los más necesitados. Voy a invertir en transformar la basura en electricidad y así tener energía limpia para el transporte y el alumbrado público. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
10: Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde.
3: PRD, izquierda hoy. Hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida. Eres libre. Tienes derechos. Tú decides. Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John Dos Pasos
2: En este momento son las 8 de la mañana, casi con 7 minutos, saludamos a todos los que se integran con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 y les recordamos que en la hora anterior estábamos platicando justamente con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz eh, sobre todo este tema de los defensores en riesgo y la paz, el tema de estos activistas, estos defensores que han sido eh, violentados, asesinados en diferentes latitudes. Pablo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: ¿En qué nos quedamos, querido Pablo pues, Romero? mira,
9: estábamos hablando sobre el informe de, de Frontline uh -huh. Defenders, en el cual señala cómo está la situación de los defensores sí. en el mundo. Y veíamos eh, <coughs> los países en donde más hay eh, riesgo para defender los derechos humanos. Y en América Latina veíamos, me equivoqué, decía ayer eh, hace un momento que era Perú en realidad es Brasil okay. el, el, el cuarto eh, país que donde más asesinatos de defensoras y defensores hay, es primero Colombia, Brasil, México y este y Guatemala eh, eh, la cosa es que eh, en, eh, la defensa de los derechos humanos está relacionada con el tema de la paz, la paz se construye decíamos a partir de tanto de eh, la, la, evitar la guerra, el, en el aspecto negativo y en el aspecto positivo, construir una sociedad de respeto y sobre todo de respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, quienes empujan desde la sociedad civil para que sea posible esto, pues son las personas defensoras de derechos humanos. Y cuando los regímenes no quieren este, de, este, implementar políticas públicas, defender los derechos humanos, pues este los eh, invisibilizan, los judicializan, como es el caso de León Fierro Recendis, defensor del agua en Mexicali que estuvo preso justamente por defender el agua, la escasa agua de Mexicali y este para que no se la dieran a las compañías. Uh -huh. Y este y así hemos visto, por ejemplo, este el premio Nobel en China que este, nunca pudo recibir su premio eh, porque estuvo encarcelado como tantos otros defensoras y defensores que están en situación de riesgo y que son invisibilizados, perseguidos y este y en, y en una situación de, de, de constante hostigamiento. Y extremos graves, como por ejemplo el de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien este, estaba es una mujer, mamá, defensora de derechos humanos, que estaba eh, buscando a su hija uh -huh. y que este y que fue asesinada fue justamente por haber encontrado este dónde dónde se, donde se encontraba su cadáver y, y señalando a los responsables este la policía evidentemente no había hecho nada en, es en el caso de San Fernando en el estado de Tamaulipas este en donde fue asesinada eh, eh Miriam y Elizabeth, justamente el año pasado, el 11 de mayo, más bien el 10 de mayo, para hacer eh, mucho más eh, simbólico el asunto de la de las mamás buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Pues estos son los casos en los que pudiéramos nosotros estar hablando cómo se encuentran en riesgo y cómo eh, muchas veces la paz este se construye justamente por activistas, gente que está trabajando en la implementación de los derechos humanos en el mundo.
2: Es un tema muy complejo, queridísimo Pablo Romo, y que por supuesto a muchos nos deja sin palabras y sin muchas herramientas. ¿Qué hacemos como sociedad justamente para proteger y para seguir, vaya, para darle seguimiento a lo que pasa con todos estos defensores?
9: Pues defender justamente a los defensoras y defensores de derechos humanos, no denostarlos, no, no hacer eco de las... este de, el, de la judicialización, de la estigmatización que se sí. hace en contra de los defensoras y defensores en el mundo entero, no solamente en México, no solamente quienes eh, desconocemos y decimos de primera entrada que son secuestradores, etcétera, no, Sino defender y no no apropiarnos de esta de estas fake news o de estas eh, posverdades que nos están este, generando tanta incertidumbre y tanta... Eh, en la vida cotidiana ¿no? y defender a los defensores de derechos humanos en su labor.
2: Te agradecemos muchísimo, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Hablamos la próxima semana.
9: Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias,
2: muchas gracias. Un abrazo. Vámonos a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Nacional.
1: Hoy es martes de Meyer y le damos la bienvenida <risa> al doctor Lorenzo Meyer eh, con el tema de las expectativas. ¿Cómo está, Lorenzo? Buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, eso de buenos <risa> es un deseo. Son buenos, Lorenzo Meyer. Te podemos escuchar y podemos conversar <risa> y hacer comunidad todos juntos. ¿Cómo de que no?
13: Eh, comunidad todos juntos en medio de algo que a veces parece una catástrofe.
2: Es la idea, es la idea. Eh, Cuéntanos, ¿qué vamos a reflexionar esta mañana? Bueno,
13: como estamos en las vísperas de las elecciones, y inevitablemente el grueso de la vida política ahora se centra en ese momento de las urnas, y en estos días, en los días pasados, en estos días en los que vendrán antes del primero de eh, julio, vamos a estar en buena medida viviendo eh, un mar de expectativas. Y eso es lo que quiero comentar hoy. Uh -huh. Las expectativas, toda campaña electoral está precisamente inmersa en el equivalente de este concepto, en la definición de ese concepto. Lo que cada candidato eh, ofrece, su partido, el futuro. Y resulta que en eh, nuestro caso particular tenemos ya muchos años de ofertas, de expectativas. Algunas hasta parecían uh -huh. francamente reales, posibles. Todas han terminado en una frustración que se va acumulando. Hay eh, capas geológicas de frustraciones. Desde luego eh, que las muy antiguas, ya pesan eh, bastante poco, pero vamos a empezar de alguna que pareció pareció eh, real Y quizá de los escuchas, algunos de ellos no habían nacido entonces Y otros estaban muy chiquitines, pero otros ya estábamos maduros Cuando el eh, sexenio de Echeverría terminó como devaluaciones, de eh, frustración engaños, eh, que fue lo propio de, de ese sexenio, el que fuera secretario de Gobernación de Díaz Ordaz trató de presentarse como algo nuevo, distinto, etcétera. La devaluación de la moneda al final de su sexenio <coughs> lleva a que el sucesor que salió electo con el 100% de la votación válida eh, fue realmente un error de cálculo de las autoridades, nadie en su sano juicio puede creer que alguien pueda tener el ciento de votos, pero en fin, López Portillo eh, se encontró con el, la novedad de que en el sur de México había una buena cantidad de petróleo, ese petróleo se iba a concentrar sobre todo en el superyacimiento de Cantarel. Con esto eh, ofreció que México entraba en una etapa totalmente nueva, que el país subdesarrollado que hasta entonces habíamos vivido dejaría de serlo muy rápidamente, que había que prepararse para administrar la abundancia, y la abundancia se iba a crear sembrando ese petróleo, no se iba a desperdiciar, México volvería a ser país... Eh, petrolero exportador de petróleo como no lo hubiera querido el general Cárdenas que expropió la industria en 1938 pero López Portillo dice este es el verdadero cardenismo porque ese petróleo no se va a desperdiciar va a ser sembrado sembrado se va a convertir en riqueza permanente gracias a los esfuerzos del gobierno que esos ingresos eh, petroleros porque el petróleo estaba a unos precios altísimos, superiores a los 100 dólares el barril, eh, se convertirían en industrias, en energía permanente, etcétera. Bueno, ya supimos lo que pasó. Se cayó el precio del petróleo hasta eso, pero no se cayó tanto como luego eh, se vería, pero México se quedó con una deuda enorme. Y ante el desastre, nuevas expectativas. López Portillo dijo, pues ahora nacionalizamos la banca, ellos fueron los culpables, dejaron salir millones de millones de dólares, nos saquearon, no nos volverán a saquear, el Estado se hará cargo de la banca, la banca es el corazón eh, de la economía capitalista, el Estado mexicano la eh, guiará de aquí en adelante, recuperará su espíritu revolucionario, y ahora sí, vamos a tener una economía, no, vamos a administrar la abundancia, esa ya olvídense, pero vamos a tener una economía fuerte y de largo plazo. Bueno, eso también acabó en unos meses y todo el modelo económico se vino abajo, pero surgieron nuevas expectativas, esta vez eh, con eh, Carlos eh, Salinas de Gortari con De La Madrid, eh, se conformó con más o menos ir administrando el desastre ...y el inicio de la economía neoliberal... ...pero ya eh, Salinas, montado en el neoliberalismo... ...hizo de la necesidad una virtud... ...y con el Tratado de Libre Comercio... ...firmado con Estados Unidos y Canadá... ...señaló, ahora sí... ...miren, el Estado no va a ser el que dirija la economía... ...al contrario, nos vamos a deshacer de todas las... ...empresas estatales que sea posible... ...con ese dinero hacemos el programa Pronasol... Administramos por un tiempo Esos recursos para disminuir la pobreza Que no había disminuido Y entonces Con el Tratado de Libre Comercio México entrará, ahora sí Y por, con paso firme A los países Desarrollados ¿No me lo creen? Pues miren La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ya nos admitió Y recuerden, ese es un club De países ricos pues ya estamos ahí, uh -huh. y ya este aquí que llega el 94 y de repente el EZL dice, uy, para que lleguemos al país rico, faltan muchas cosas, entre otras corregir esta eh, brutal injusticia con los pueblos indígenas, y con los pobres en general. Luego viene el asesinato del de eh, candidato oficial, que podría uno ya suponer presidente del país, eh, y finalmente que se empiezan a ir los dólares otra vez y todo termina en el error de diciembre que se le atribuye a Cedillo, pero en realidad es un error eh, de cálculo de Salinas y pácatelas, la economía se viene otra vez abajo. Y ahí eh, eh, Cedillo más o menos la va llevando, ya está muy gastado su partido, el régimen y en el año 2000, abre las puertas a la alternancia pero la alternancia que la había estado luchando la izquierda con el eh, neocardenismo con el PRD también había estado exhausta porque luchar contra eh, la eh, maquinaria autoritaria es dificilísimo y entonces entró la derecha en vez de que entrara la izquierda y Fox prometió eh, echara patadas de los pinos al PRI, y con ello se echaría también la corrupción, se sanearía la economía, y México sería feliz. Y durante un ratito eso también le funcionó gracias al petróleo, porque volvieron a subir los precios del petróleo. Entonces el gobierno federal tuvo mucho dinero para comprar la paz con los gobernadores, que en su mayoría eran PRIistas y la nueva etapa de la vida política de México, la democracia, ahora sí vamos a vivir la democracia, hasta que llegó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como candidato de la izquierda, y ahí vimos que no, no habíamos entrado a la democracia, habíamos entrado a un tipo de alternancia entre el PRI y el PAN, que ya estaban eh, bastante relacionados desde 1989 cuando Salinas tuvo que permitir el primer gobierno en Baja California del PAN. Ahí nació el PRIAN y se necesitaban mutuamente, pero nada más ellos. Entonces se excluye a la izquierda, se le hace la elección del 2006 que fue todo menos transparente y pues se perdió la Ilusión, la expectativa democrática y entonces vino una expectativa medio tenebrosa la encabezada por eh, Felipe Calderón vamos a usar toda la fuerza del Estado pero toda en una guerra contra el enemigo más terrible que tenemos el crimen organizado y empezaremos por mi Estado, por Michoacán y la operación Michoacán se inició en el primer mes de gobierno de Felipe Calderón y ahí está el ejército y duro contra eh, los malandros como se dice, o malosos como les llamaba Cedillo y por un momento sobre todo a la derecha le gusta eso de usar la fuerza mostrar el puño desnudo y decir aquí se implanta el orden, sea como sea, haya sido como haya sido, aquí va a haber orden. Y este aquí que a lo largo del sexenio, pues no, no hubo mucho orden, se desató una especie de guerra eh, civil muy peculiar entre el Estado y el crimen organizado, con la sociedad en medio, y para el 2012 nos llega... De nuevo el PRI y dice, soy el nuevo PRI uh -huh. no, no, no es el PRI, de no es ya ese que venía de manera ininterrumpida desde 1929 y que creo Plutarco Elías Calles soy uno nuevo, ya pasé por el desierto, 12 años sin tener la presidencia uff eh, esto eh, me hizo reflexionar mucho es como pasar por un horno Y quemar la escoria Y salgo limpio Y bueno, estamos en el 2018 Y resulta que la escoria Es la esencia Del de nuevo PRI Está peor que el pasado La inseguridad La violencia Hoy, en los periódicos de hoy eh, Se puede eh, Echar un vistazo a esto Y ver que eh, no hay seguridad en las carreteras, no hay seguridad en el ferrocarril, no hay seguridad en los ductos eh, de Pemex, no hay seguridad en eh, los eh, movimientos de dinero interbancarios, no hay eh, seguridad en la vida cotidiana, eh, no hubo nuevo PRI, hubo los Duartes, hubo el exceso en la corrupción, pero... Eh, realmente no visto desde la época de Miguel Alemán, no hay nuevo PRI, bueno entonces en este 2018 estamos eh, como ciudadanos, como electores, otra vez en una situación en donde se abren expectativas, la expectativa de la continuidad pues la tienen el PRI y el PAN eh, Personajes distintos al frente Pero básicamente lo mismo uh -huh. Ahora sí sabemos que hay un PRIAN Ya eh, de no verlo sería eh, pues eh, casi imposible Y está la otra, la de la izquierda La de Andrés Manuel López Obrador y Morena que ellos están volviendo a despertar las expectativas. Esta vez ya no es petróleo, ya no es eh, ni siquiera un modelo económico enteramente distinto. Ahora es la lucha contra la corrupción. Ya no depende de que si haya cantareles y de que si el precio del combustible está muy alto en el mercado internacional o de que si Estados Unidos eh, nos pone en el cabús de su enorme tren y nos lleva al desarrollo, bueno ahora ya no va a haber ni TLC, es una posibilidad al menos uh -huh. eh, Trump, el presidente norteamericano ya nos dijo que no nos quiere, que piensa sí, sí. hacer un muro para separar a las dos Américas del norte, la pobretona eh, y morena que está eh, al sur del norte y la del norte norte que es la de ellos y Canadá uh -huh. Entonces no quedan más eh, eh, expectativas que un cambio realmente interno sí. y no va a ser fácil
1: bueno, Lorenzo y hay una hay una parte como técnica en, el, en la parte de las elecciones Lorenzo Córdoba digamos, ha, ha presumido muchísimo la el desarrollo tan amplio de capacitaciones de capacitadores supervisores en el, en el INE. qué va de digamos de la caída del sistema con Manuel Bartlett a la al algoritmo de calderón hoy técnicamente qué nos, qué nos podemos esperar qué sorpresa podemos tener.
13: ¿O qué no sorpresa? A lo mejor no es sorpresa, a lo mejor es la continuidad de lo mismo, de una variante. A, a mí me eh, resuena una eh, idea que Jorge Cepeda Patterson, el que es el creador de este portal, sin embargo, eh, escribió hace unos días, dice que no se explica por qué el candidato del PRI sigue tan enjundioso y tan... Eh, dispuesto a, eh, a la lucha, si ya realmente la perdió, según las encuestas. Entonces, eh, dice, ¿no será que el doctor Mead sabe algo que el resto de nosotros no sabemos? Con esto nos está diciendo de una operación eh, desde el gobierno no nada más desde el PRI, desde el gobierno mismo, para eh, detener a Andrés Manuel. Tienen el dinero, ¿no es así? Eh, y estamos viendo ahora cómo lo hicieron. Con el caso Chihuahua ya se vio clarito. Eh, fueron apartando eh, millones de millones de pesos eh, a través de esas triangulaciones eh, que la Secretaría de Hacienda con Videgaray y con Mid eh, supervisó y la compra o coacción del voto, pues ahí está algunos viejos priistas, lobos de mar, dicen no, ya no alcanza eh, la compra del voto y, y hacer las elecciones al, al estilo de 2006 es cuando están muy cerca el primero y el segundo lugar o relativamente cerca pero ahora están muy lejos eh, a mí no se me hubiera hecho eh, del todo irreal una especie de volcadura de la maquinaria del PRI en favor de Anaya aunque ya no puedan eh, formalmente quitar a Mid, pero sí fortalecer enormemente a Anaya y que ese segundo lugar se convierta en el primero después de todo no hay gran diferencia entre el PRI y el PAN eh, no sé qué pueda pasar pero seríamos realmente ingenuos, es decir, no habríamos aprendido nada si ahora sí le creemos a Lorenzo Córdoba y decimos, ah, no, esta vez sí, sí, ya nos dijo Lorenzo Córdoba que todo va a ser eh, en orden. Oiga, eh, pero si el 2017, que está a la vuelta de la esquina, hace muy poquito, ¿qué hicieron en el Estado de México? ¿Qué elección más sucia? Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vaya que si sí, eh, hizo el eh, ridículo poniéndonos al bronco a fuerza como candidato presidencial el INE y sobre todo el Tribunal tiene ahí un grupo de priistas, un núcleo duro eh, de priistas, siempre votan en el mismo eh, sentido que su partido lo desea y son la autoridad, la última palabra, son la autoridad máxima. Y vaya que sí hay razón para desconfiar de ellos.
3: Eh, el 88 también está un poco a la vuelta de la esquina, Lorenzo, y creo que estas expectativas que está generando Andrés Manuel también se van a ver eh, un poco complicadas pensando en la cantidad de alianzas de las que hemos hablado aquí contigo que se han tenido que hacer, ¿no? Cómo eh, esas expectativas se van a cumplir con Bartlett, con el Encuentro Social, con Espino, con diferentes personajes que pertenecen a otro momento de la historia de México y que tienen también eh, su pasado y su significado eh, dentro de esta historia.
13: Sí, y, y uh, añádele el partido Encuentro Social. Sí, sí, ya lo para, mencioné. No, bueno. Eh, como la cereza del, del pastel. Y entonces tenemos una... Eh, coalición ahí de eh, de un núcleo duro, uh
7: -huh.
13: morenista, con una punta de oportunistas. Eh, es curioso, yo en el caso de Butler, al que considero mi enemigo personal, eh, porque tuvimos diferencias ya personales, eh, eh, él en alguna ocasión públicamente dijo que bueno, eh, uno era profesor porque había fracasado como uh -huh. político, porque no, no, se, bueno. no se podía ser político, que eso es lo, lo de adeveras. Y ya los que no pueden, bueno, pues se dedican a investigar, a ser profesores, etcétera Sin embargo, yo a Barclay ahora lo veo eh, como un personaje que sí está eh, herido en su yo profundo por la falta, la ausencia de nacionalismo eso es lo que a él lo hizo derivar hacia el PT y hacia López Obrador eh, no es eh, tanto el, el buscar un nuevo lugar, ya su edad no le permite tener más lugares eh, uh -huh. como a Porfirio Muñoz Ledo, son personajes de un PRI que desapareció y completamente lo hicieron a, a un lado los eh, salinistas y luego hasta llegar a los peñanietistas, pero sí, sí hay muchos eh, priistas eh, hasta hace poco, panistas hasta hace poco, que uno eh, se pregunta qué otra cosa que no sea el oportunismo es lo que los deja uh -huh. ahí.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, Lorenzo, haciendo este, esta serie de cuestionamientos para no solamente quedarnos de un lado y justamente decir, a ver, ¿qué pasa también con Morena? ¿Qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con el PAN? ¿Qué pasa con el PRD? Etcétera. Con las declaraciones, por ejemplo, de Jacob Poletsky, eh, que, que fueron muy controversiales en los últimos días, todo este tema de los presos políticos, el tema de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el tema de César Duarte. Eh,
13: a la Poletsky y yo... Eh francamente, no la entiendo de, del todo, pero creo que dada la naturaleza de Morena, es un partido que nació uh -huh. por el esfuerzo directo de Andrés Manuel. Eh, Morena no hubiera nacido de manera natural, así que la sociedad eh, sí. se hubiera movido y hubiera hecho ese partido sin un liderazgo, un liderazgo fuerte y probado ya por las calamidades eh, y las derrotas y fracasos que ha tenido durante mucho tiempo, hay algo de Darwiniano en esto ha sobrevivido a un montón de intentos de eliminación, uh -huh. es un eh, liderazgo ese sí, probadísimo y yo creo que esa es la fuerza más importante dentro de Morena eh, se va a tener que enfrentar a los oportunistas pero ya no puede darse el lujo que se dio en el 2006. Creo que esa es una lección que le quedó sí. clara de entonces en el 2006. Eh, en un momento crítico, la maestra Elba Ester Gordillo, que es otro elemento que hay que meter aquí uh -huh. otra vez, le ofreció su apoyo. Y él dijo, no, 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 con esta gente no, no se puede. Eh, y lo dijo en conversaciones, etcétera que eh, no se podía sabiendo que eh, el Baester le, le pudo haber dado la victoria en el 2006 así como en ese eh, día de la votación del 2006 se grabaron las llamadas telefónicas del Baester a ciertos eh, gobernadores priistas diciéndoles ya, ya, dejen eh, se de cuentos olvídense del PRI eh, hay que negociar ahorita, en este momento, con Felipe Calderón las condiciones del apoyo. Bueno, esa lección le quedó. No es la política en ninguna parte la hacen eh, los Ángeles. Si fuéramos uh -huh. eh, gentes, eh, toda la sociedad honestas, etcétera, no andaríamos en donde estamos. Entonces la, la política es muy eh, turbia. Lo que eh, se quiere es esta vez ganar porque ya se perdieron varias veces y sí. una de las razones de haber perdido es esta idea de no con los con los que tienen un pasado turbio no, pero es que tiene uno que enfrentarse a algo todavía más turbio que es los que en el presente tienen el poder es enfrentarse al PRI de Atlacomulco es enfrentarse sí. a los eh, eh, Bayeres Legorreta, Slims, etcétera, del presente, son fuerzas enormes. Entonces, si te quedas con los puros puros, pues, eh, vuelves a quedarte eh, sin con la idea de que pues eh, a mí nadie me puede eh, acusar de alianzas turbias, pero claro. claro, no tengo el poder, así que la cosa va a seguir en manos de los de siempre. En esta ocasión, esa es mi, eh, mi reflexión, mi conclusión Andrés Manuel eh, decidió que eh, no podía nada más con los puros, no daba para eh, lo que necesita y lo que necesita ahora sí. es casi un tsunami para poder de votos una insurgencia electoral mucho mayor que la del 50, de la, que la del 88 para poderle eh, detener los engranes del INE de eh, el tribunal de las eh, acciones que están tomando algunas son hasta ridículas de los empresarios eh, mm. de decirles a sus empleados, pues ahora sí, eh, eh, a votar por eh, Anaya o por quien sea, pero no por el populista, etcétera.
2: Esta, esta discusión se va a quedar abierta, por supuesto, porque hay muchas cosas que seguir eh, conversando, queridísimo Lorenzo Meyer Pensar, por ejemplo, eh, este caso particular, las declaraciones de, de Jade Cole con Joaquín López Dóriga, que ella dice, bueno, es que me las torcieron, no fueron así, eh, algunos cambiaron mis palabras, eh, luego otros sacaron el audio y dijeron, bueno, sí si dijo lo que dijo, eh, si defiende o no a Raúl Cervantes, si defiende o no a Alejandro Gutiérrez, Gutiérrez, uno de esos problemas es decir, eh, es que si los de Morena se creen muy santos, y en realidad no lo son tanto, pero y entonces son mejores los del Pano del PRI, porque ya aceptan que son criminales, o ¿Cómo? ¿No? Porque ahí es donde no, bueno. entran muchos problemas. No se trata ni de la una ni de la otra, ¿No? Eh, creo que ahí tendremos que seguir estudiando estos fenómenos y por supuesto salir a votar, Lorenzo Meyer. Sí,
13: pero salir a votar teniendo esa eh, conciencia, no, no es entre buenos y malos. Yo en lo personal eh, creo que es particularmente importante en esta ocasión dice? el liderazgo pero que en los aparatos, pues hay de todo, en los en todo el espectro partidista, ni vuelta de hoja.
1: Aunque el llamado de Andrés Manuel López Obrador es contra la corrupción, digamos, hay, hay que enmendar esa parte, digamos todo lo que lo conforma el aparato, digamos, es, sí, es, 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 es Esa es, es una... como
13: la la expectativa eh, ¿no? que sustituye a la de el petróleo con López Bortillo sí. y... Eh, las otras expectativas que se levantaron y que cayeron como eh, plomo eh, es la expectativa de la corrupción, del combate a la corrupción. Y ahí sí, el, el liderazgo es muy importante. Ya sé que estoy tomándome más tiempo del que ustedes quisieran, pero eh, recuerdo que cuando Miguel Alemán estuvo al frente, bueno, la corrupción tenía puerta abierta, y cuando Ruiz Cortines lo sustituyó y decidió que políticamente le convenía tener otra imagen, la corrupción bajó, no
11: no se,
13: no se acabó, pero sí, sí el, las decisiones desde arriba sí influyen, eh, y ahora el compromiso de Andrés Manuel es total... Bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la corrupción.
2: Vamos a ver. Qué tema. Sin duda es algo que tendremos que seguir discutiendo. Lorenzo Miller, y te agradecemos muchísimo por compartirnos tu opinión. Buen día. Un gran, Un gran día. Abrazo, hasta hasta luego. luego. Música, qué, es, ¿qué, es, ¿qué cosa. Es, ¿Qué
1: es lo corrupto? ¿La maquinaria o las personas? ¿no? Massive Attack. Vamos a escuchar de Massive Attack. False Flags.
6: are clueless blues, paste of views, and no man's news. The will fade. up and fly Breeze. Turns us on to more needles, please. Our eyes roll back and we beg for more. Rephrase this skin and end an the score. The caves for war you spin and bleed. The cells you fill, screensavers feed. The ghosts you breathe, the soaps that you write. The graceless charm of your gutter snipes. The moving scenes and suburban nights as the is got of scaling heights modern times come to
0: Internacional
1: Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, rechazó la propuesta de La Liga y el Movimiento Cinco Estrellas de convertir a Paolo Savona en ministro de Economía y también aceptó la renuncia de Giuseppe Contede formar gobierno. Mattarella consideró inaceptable la propuesta de Sabona un economista que avala las tesis euroescépticas.
2: Posteriormente el presidente italiano nombró a Carlo Cottarelli, el exfuncionario del, del Fondo Monetario Internacional para formar gobierno, decisión que abre la puerta a nuevas elecciones y que ha preocupado a los mercados financieros en el mundo, ante la posibilidad de que en estos comicios se cuestione la relación de Italia con la Unión Europea. Es, es, es dramático el sí, es.
1: Importante. Vamos a hacer un análisis de la situación política y social en Italia ¿Quién está a cargo y qué escenarios políticos se plantean? Está Arturo Magaña Duplanché, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República Bienvenido Arturo Magaña, gracias por estar aquí
10: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, ¿qué tal?
2: Qué gusto escucharte, Arturo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está pasando en Italia y por qué es tan importante no solamente para Italia, sino para el resto del mundo?
10: Bueno, pues efectivamente, yo lo que lo que comentaban hace un momento fue la reacción del presidente de la República en la atribución de sus facultades, para no ser meramente la figura esta ornamental que en muchos países se le otorga a la figura presidencial, sino ser realmente el fiel de la balanza y convertirse en una, una figura política relevante justamente en momentos de crisis. Es en momentos de crisis donde la figura presidencial tiene que tomar decisiones de este calibre. Y efectivamente lo que hizo Matarella fue hacer una apuesta arriesgada eh, en, en un procedimiento realmente inédito. Normalmente los candidatos a primeros ministros llegan, se presentan, en el Palacio Presidencial, le ofrecen la lista al presidente de la República y cuando el presidente de la República tiene dudas de alguno de esos nombres, pues tan fácil como que se va de regreso el primer ministro de su oficina y regresa con otro nombre. Y tantán, se acabó la crisis. Bueno, en esta ocasión esto no sucedió porque creo que hay buenas razones por las cuales tanto... Eh, la liga como el movimiento cinco estrellas, es decir, los partidos coaligados en uh -huh. este programa de gobierno, eh, pues decidieron que era Sabona, o si no, no era nadie, y era Sabona, o convocatoria a nuevas elecciones, uh -huh. y era Sabona, o crisis política y constitucional, y Battarella pues, eh, decidió no chantaje, dejarse chantajear, ¿No? Por este planteamiento. Eh, obviamente, tienen también cierta razón, quienes plantean que lo que hizo Mattarella fue una movida bastante controversial. Para algunos defendió eh, la estabilidad económica italiana, toda vez que, pues Sabona no solo representaba esta posible salida de Italia de la zona euro, uh -huh. sino que además representaba toda esta apuesta anti políticas de austeridad, este y anti subida de impuestos para, este más bien encontrar otra manera de, de, de incentivar la demanda interna y provocar desarrollo económico en una zona que está sufriendo bastante por deuda pública, desempleo, etc. Sí. Y entonces, bueno, la, su poca ortodoxia económica les hizo pensar que no era una buena idea y que podía ponerse en peligro la estabilidad económica italiana, este, justo además en un momento importante en el desarrollo de la crisis de la zona euro, ¿no?
2: Por ahí hay opiniones encontradas justamente pensando en las reacciones de Mattarella, quienes dicen que, eh, que está defendiendo, que está tratando de, eh, pues sí, justamente resguardar lo que le queda, y otros dicen que no, que Mattarella es un berrinchudo. ¿Cómo, cómo leemos estas dos opiniones tan contrastadas?
10: No, mira, incluso Luigi Di Maio, el, el líder del Cinque Stelle, en algún momento ayer dijo que se trataba de un golpe de estado financiero, y el propio Mateo Salvini de la liga dijo no no es que está siguiendo las instrucciones de Alemania, no uh -huh. nos gobernamos solos y tal es una colonia de la señora Merkel, entonces no puede sí. tomar decisiones sin que lo palomeen en Berlín, bueno, ninguna de las dos son exactamente eso, ¿no? este claramente Mattarella está en atribución de sus facultades, no decidiendo si conforma o no gobierno a partir de la de la sugerencia del propio primer ministro, la constitución está ahí, el artículo noventa y dos le faculta para eso, pero también es cierto que podría haber cierto resquemor en términos de que, pues, si esa era la voluntad popular de, vertida en las urnas en marzo, ¿No? Para formar una mayoría que había decidido por este personaje, pues, iba a ser difícil eh, sobreponerse a esa decisión. Ahora, la cosa es que Matarella pues no nada más es el único caso, hay otros países, está el, el presidente Duda en Polonia y el presidente eh, Babis en República Checa y el presidente este, Van der Belen en Austria, que están haciendo crecer su importancia, insisto, normalmente dedicada a cosas completamente protocolarias, simbólicas y de representación en el exterior, a, a ser realmente un, un actor relevante moderando ciertos apetitos antidemocráticos o más bien poco ortodoxos de parte de sus respectivos gobiernos, ¿no? Entonces creo que también forma parte de esta... le llaman en Italia el gobierno del presidente, ¿no? El presidente no gobierna. este, eh, es, Eso le toca al jefe de gobierno, ¿no? Al, al, al primer ministro. Pero empieza a ser llamado a, a, a incorporarse a la política... Más inmediata justamente porque hay una radicalización y una polarización muy importante de la sociedad que incluso amenaza con volverse peor a partir de esta decisión, pero bueno, no lo sabemos. Hay muchísimos escenarios, incluso los que plantean que, este, dado que no le darán el voto de confianza al nuevo, al nuevo primer ministro, pues que haya cierto efecto de moderación.
2: ¿Y qué se hace con una crisis política como esta que nos queda? Y sobre todo, ¿qué,
3: eh, ¿qué le queda a Bruselas y a Angela Merkel y a todos aquellos? Eh, porque este término de euroescéptico es un bonito eufemismo para un desastre en la zona euro, un desastre económico, un desastre político, un desastre social, eh, o por lo menos una, un reacomodo. ¿Cómo, ¿Cómo entender la geopolítica de Europa eh, con estos eh, con estas tendencias, Arturo?
10: Sí, bueno, efectivamente lo que lo que terminó haciendo Mattarella fue armar el tinglado para que la próxima elección sea una especie de elección plebiscitaria sobre la relación entre Italia y la Unión Europea uh -huh. o sea, ya ya las divisiones tradicionales, estas del norte y el sur de Italia, ya no son tan reales y más bien lo que se van a enfrentar son opciones, como tú dices, euroescépticas y europeístas eh, los europeístas estaban buscando que hubiera una especie de crisis en este bloque eh, euroescéptico y ya ocurrió, es decir, a partir del hecho de que no le aceptan eh, el presidente a Paolo Sabona, y que no presentan otro nombre, hay una división muy fuerte entre la Liga y el Movimiento de Cinco Estrellas que eh, tiene que ver con otro de los personajes, Giancarlo Giorgetti, que no no lo presentan como segunda opción, es un nombre muy cercano a la Liga y y cercano a Berlusconi, etcétera, no lo presentan como segunda opción, lo cual hubiera destrabado el, pro el problema y lo hubieran hecho presentar el proyecto de gobierno del contrato este este como exitoso y, y ya ahorita estuvieran seguramente este jurando ante el parlamento, pero esta obsecación con ciertos nombres y ciertos símbolos sabona como el símbolo este de la salida de la zona euro pues me parece que los lleva a polarizarse también entre ellos, quién sabe si van a ir juntos en la próxima elección tal vez vayan separados, porque el propio Berlusconi dijo que ya no va a votar por Salvini, porque uh -huh. Salvini hizo, según su punto de vista una negociación muy mala con Cinque Stelle, y la gente de Cinque Stelle pues, también está arrepentida de haber entrado en estos pactos con Salvini, entonces muy probablemente lo, a lo que le apuesta Bruselas, pues es a que esta división continúe, y que este eh, plebiscito, esta especie de plebiscito que podría organizarse en agosto o septiembre las nuevas elecciones pues ellos poder militar su causa de la mejor manera, Re, Mateo Renzi el líder del Partido Democrático, pues ya dijo que más bien lo representaría el nuevo primer ministro este bueno, el, el anterior primer ministro que ahora sigue en funciones, un poco en interinato, Paolo Gentiloni y él es un personaje, pues, bastante mejor posicionado que muchos otros líderes en Europa para llevar la causa pro Europa. Pero la cosa es que la Europa se tiene que reformar, lo están diciendo todos, hasta los más ortodoxos y sus uh -huh. más eh, entusiastas defensores, lo está diciendo Merkel, lo está diciendo Macron, entonces los italianos europeístas, pues, tienen que ofrecer una serie de propuestas de reforma de la Unión, porque efectivamente la Unión, como está, parece intransitable ya en escenarios Gracias. de alta polarización política y de crisis económica como clarísimamente es el caso de Italia que después de Grecia pues es el caso más grave.
2: Así es, justamente pensando en Grecia, pensando en Italia, pensando en otras noticias que, que han cuestionado a la Unión Europea, como puede ser, por supuesto, el caso del Brexit, eh, surgen estas dudas de si a todos los países que pertenecen a la, a la Unión Europea les tocan los mismos beneficios o les va, digamos, entre comillas, igual de bien. Eh, porque no es lo mismo... Me pregunta la Grecia. No es lo mismo ser Alemania que ser Grecia. Eh, no es lo mismo claro. eh, ser cualquier otro país que ser Italia. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, formamos parte de una, entre comillas, un, Euro, un Europea que no está unida y que no trata de igual manera a los países
10: Sí, sí, claro, en el club además de que hay privilegios diferenciados también hay posibilidades diferenciadas uh -huh. de beneficiarse de esa, de, de estar en el club es decir, para Hungría y Polonia, por ejemplo, si no fuera por los fondos que recibe de cohesión social y de eh, los fondos económicos vinculados a su membresía pues este no les interesaría demasiado estar ahí dentro Uh, y para muchos otros, como para Grecia, por ejemplo, para el caso de Italia, pues tampoco hay grandes opciones fuera. Eh, imaginar el futuro sin Europa es complicado, no solo en términos económicos, sino incluso en términos humanos, políticos, no de, to de toda índole. Entonces, esta, esta nueva situación, por ejemplo, con la crisis de refugiados, los pone a pensar si están en el mismo carril todos. Pero todos, de alguna manera, viven las mismas eh, las mismas manifestaciones de, de, del descontento, ¿no? O sea, en Berlín, este fin de semana veíamos estas eh, multitudinarias protestas eh, de, de, la, de la ultraderecha que fueron además contrapesadas por otras todavía más multitudinarias en contra de aquellas, ¿no? O sea, nunca nos hubiéramos imaginado cinco mil personas con un, una propaganda filonazi en un domingo en berlín pero pues menos nos hubiéramos imaginado que salieran 25.000 este a tomar las calles en contra de esta manifestación y lo mismo está ocurriendo en el resto de europa creo que creo que es un momento definitivo de, de, decisivo para entender si el proyecto europeo se reforma o se transforma para siempre dejando a unos de plano detrás no Este eh, Italia tiene el resto de la Unión Europea, son cosas, yo creo que muy distintas.
3: Sí, habrá habrá que ver porque, eh, bueno, empiezan eh, los nacionalismos, un nacionalismo entendido de, pues, de manera muy salvaje hasta cierto punto, eh, con la, la crisis migratoria ha sido decisiva en en este tema, en el caso de Italia, en eh, en muchos otros, en el de Alemania también, pero pero bueno, pues con eso tendrá que trabajar el gobierno italiano y con eso tendrá que trabajar también el gobierno europeo
10: claro no y mira, en todo caso lo que más preocupa es que este por lo menos en el caso italiano con el, uh -huh. el caso este del contrato del gobierno del cambio, supuestamente que se des, des, en, descarriló este fin de semana eh, lo que más molestaba a las élites políticas y financieras, pues era el tema de la poca ortodoxia fiscal, pues era el tema de que tenía una renta básica de 780 euros al mes y que eso era muchísimo dinero que no se podía financiar en un país que tiene una deuda pública de 130% del PIB sí, pero toda esta cosa de mano dura con los inmigrantes revisar el tema de las fronteras establecer centros de detención y deportación por doquier tomar toda clase de medidas contra los romaníes, incluso los masones, decía el contrato, este y desde luego contra los africanos eh, inmigrantes eh, indocumentados en Italia. Eso no le molestó a nadie.
5: Entonces no será
10: que esta es la receta para que eh, la ultraderecha también se fortalezca, se termine fortaleciendo, porque pues, la ultraderecha no tenía necesariamente en, en, en primer plano de su de su proyecto político el tema este, de la salida de la zona euro. Más bien estaba hablando de la necesidad de recuperar ya saben, ¿no? La identidad del país difuminada por estas invasiones, ¿no? La de Europa y la del Islam. Eh, pues, preocupantísimo. Yo hubiera esperado que se cayera el acuerdo por toda esta contenido xenófobo discriminatorio, racista. Pero no, se cayó por un asunto de disciplina fiscal. Bueno, Híjole, Europa tiene que hacer mucho más que preocuparse por las finanzas. ¿eh?
2: Por supuesto. Muchísimas gracias, Arturo Magaña Duplancillo. Te mandamos un gran abrazo.
10: Gracias a ustedes. Otro para ustedes. Hasta luego.
2: Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. M-68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos
5: Era una sociedad efectivamente muy represiva Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el
13: efecto contrario
0: ¿Recuerdas?
13: Batallón Olimpia, no disparen
0: 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Enrique Vargas.
11: Amigos huisquiluquenses, después de tres años de servirles con pasión y entrega, he decidido volver a postularme como presidente municipal. Quiero y voy a continuar por tres motivos. Para que Huisquilucan siga siendo seguro. Para que sus familias sigan viviendo tranquilas. Para seguir generando bienestar para ti y los tuyos. Quiero Whisky Lucan y estoy listo para seguir. Soy Enrique Vargas, sigamos creciendo.
10: Candidato de coalición por el Estado de México al frente.
1: PAN. El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
10: En México, los jóvenes somos mayoría.
3: Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras.
10: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
2: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
10: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
2: Porque nos importa nuestro futuro Este,
3: este primero de, de julio, julio votaremos, votaremos libre INE
10: En la UNAM se escriben historias de éxito
4: En Fundación UNAM Hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente A más de 68.000 universitarios
2: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx Contigo
4: hacemos posible lo imposible
6: para nosotros la mañana
5: es lo más importante del día. Es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
3: Trabajamos muy duro. Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar libre y en secreto. Yo voto libre.
11: Ine.
12: Si sube la gasolina, todo sube. Todo
11: menos el salario mínimo. ¿Sabes qué hicieron los senadores y diputados del PRI para
3: ayudarte? Adivinaste,
10: nada. Voy a dar la batalla en el Senado para que el salario sea digno, no mínimo.
3: Para que ganes lo que tu trabajo vale.
10: Para que tu sueldo te alcance para vivir bien.
3: Quiero ser senadora para que el salario sea justo, no mínimo. ¿Esa? Esa será nuestra lucha.
2: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
3: Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo. Voltaire.
2: Y volvemos a saludar a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y por supuesto del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en radio y en TV UNAM. Eh, estábamos hablando en esta hora anterior justamente con Lorenzo Meyer y con Arturo Magaña Duplancher y se pusieron buenas las dos conversaciones. Tuvo sí. bueno Juana Inés de esa Miguel sí, Ángel Quemay. se que pusieron
3: Mael. buenas, se pusieron eh, interesantes y sobre todo yo creo que nos obligan a tomar una una postura no como ciudadanos como, como seres humanos que están en este momento en el que todos los modelos y todas las promesas es, se están cayendo a pedazos no todo la idea de Ajá. la zona euro la idea de eh, del, todo el, el protocolo de Schengen de todo lo que iba a suceder con esa zona euro todo Ajá. lo que iba a suceder con una unos, una serie de movimientos sociales todo eso ya no fue entonces ahora qué qué somos
2: ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos?
1: Y compleja la situación, ¿no? Digamos, está, estaba revisando las las planas de los periódicos El Mesallero, La uh -huh. el Corriera de la Acera, La República, que son periódicos que tradicionalmente eran, creo que si está uno parado frente a un puesto de periódicos en Roma o en Nápoles o en, o en Milán, es difícil entender la situación italiana. Complejísima. <risa> Porque la mexicana Muy está clarísima, ¿no? Es <risa> lo bueno. <risa> sí.
2: Mandamos un abrazo a R. Guillermo, sí. a Miguel Ángel Gemirán, por supuesto, a Cheli. También mandamos más abrazos para Diablero de la Merced, para P. Para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, Roma, Roma Pogu. Eh, sí, son muchos mensajes. Carlos, Víctor. Pablo
3: Extinto que dijo que este qué que, bueno que se había alargado Lorenzo Meyer porque
2: le dio tiempo de planchar sus camisas. <risa> <risa> a ver, el, el tema con Lorenzo Meyer importantísimo y eh, todos tenemos, por supuesto, que generar nuestra... Nuestra propia reflexión, pero pues sí, no, no todos son buenos, ni todos son malos, ni, ni así, ¿verdad? Y esa, no, ¿con y qué se puede uno va quedar? A salvar,
3: de ahí? Y nadie, nada, ¿no? Pues aquí o, o
2: nos salvamos todos o no salva a nadie, muchachos. Lo único que podemos saber es que el bronco dice que el líder es el que hace trampa, no nosotros. Y ya con eso, ¿verdad? Con eso no puede. Sí. Ir, don, hijo No, bueno. <risa> Indefendibles las posturas que se tienen últimamente y por lo mismo nosotros tratemos de hacer comunidad. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos teléfono 55364339 ¿Qué opinan de todos los temas que hemos tocado esta mañana? ¿Cómo va su presión arterial el día de hoy? Digo, porque empezamos con eso y, y después nos seguimos con defensores en riesgo y la Paz, las expectativas de Lorenzo Meyer, eh, Italia con Arturo Magaña y quédense con nosotros porque viene Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Miguel Ángel Kemain llegó el momento de poesía necesario. Llegó ya? el
1: momento. Voy a leer eh, poemas, un poema, un poema largo que se llama Cristales de Blanca Luz Pulido. Ella es originaria del Estado de México. Es una traductora del francés, del inglés, del italiano, del portugués. Uh -huh. una, una escritora fundamental. Ha publicado varios libros de poesía que están en Fundaciones, Al vuelo, Reflexiones sobre los libros y la lectura, Cartas lusitanas. Y ella eh, eh, tiene este 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 poema que lo vamos a combinar con Lucy in the Sky with Diamonds. Eh, que tiene que ver mucho con los cristales Oculta en su prisión de sombras Labra la luz su sueño De constancia en los cristales 1. El granate Es un ejercicio de sangre derramada En el profundo mármol de tu cuello El granate y su memoria de opulencia Son, en la enramada de tus venas La herida luminosa de la tierra Que se mira surgir de nuevo líquido en tu pecho 2. El zafiro el zafiro habla el idioma de las profundidades. Sólo el zafiro sabe lo imposible de su azul en la sombra adormecido. Tal vez la noche que el zafiro esconde oculta en sus reflejos el mar que en sus cristales detenido avanza. 3. Arde el ópalo en sus cavernas de fuego, de tiempo suspendido, de líquidos cielos improbables. Finge la luz, el agua el mediodía, el mediodía un lento azul de insomnio y el verde que no alcanzaron los jardines. Ya no sé los pensamientos que sus colores cautivan y condensan, pero me entrego al desvelo, a la sed de imaginarlos.
8: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with kaleidoscope go by smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
0: Del día.
1: Los delitos electorales son acciones o omisiones que lesionan o ponen en peligro el desarrollo de la función electoral y dañan el voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
2: De acuerdo con la ley general en materia de delitos electorales, cualquier persona, funcionario electoral, funcionarios de los institutos políticos, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministro de culto pueden ser sancionados en caso de violar las leyes electorales.
1: Algunos de los delitos electorales son el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto, recolección y retención de credenciales de elector, la toma de fotografías de la boleta, entre muchos otros.
2: De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una agrupación formada por más de 60 organizaciones de todo el país, en la actual contienda la compra del voto en favor de algún partido o candidato, es en promedio de 500 pesos. Uh, antes, ¿Antes era más o, o menos? No, no, 500
3: pesos. ¿Siempre ha sido un es, 500? Es, sí, aún... es
2: ahora, es... es... El tabulador. Es el el tabulador. tabulador. Ah, bueno, está bien. A ver, en algunas entidades como el Estado de México llegan a ofrecer hasta 5 mil pesos. Esto... La es la reventa. Esta es la, la, sí <risa> Esto es la re reventa, no, bueno, <risa> alarmante.
1: Para denunciar de forma anónima los delitos electorales, la FEPADE cuenta con el correo del Sistema de Atención Ciudadana fepadenet arroba, pgr. Go. Mx. También su página de internet fepade.gov.mx o al teléfono 01800 833 7233 y su aplicación móvil, FEPADE móvil.
2: A ver, vamos a hablar sobre el papel de la FEPADE, su relación con el INE, los delitos que se pueden denunciar, cómo, cuándo se pueden denunciar justamente. Y para ello nos acompaña Fabiola Guzmán, vicecoordinadora Operativa de Voto Informado. Buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Es un tema complejo y que además genera mucha indignación y, y mucha polarización. ¿Qué, ¿Qué entendemos antes de entrar justamente a... a en materia, ¿qué entendemos por delitos electorales?
12: Bueno, delitos electorales es todo aquello que violenta eh, la materia de la ley electoral que ya está tipificada por el INE, por los códigos penales uh -huh. entonces puede ser compra de voto, eh, violentar los tiempos de eh, proselitismo político no respetar la vida electoral triangulación de recursos sí. este que ahorita está muy, muy en boga, ¿no? Por esto que ha sucedido con el bronco, por ejemplo, entonces eso cae en materia de delito electoral, amenazar a los ciudadanos este, para votar, eh, pedir credenciales de elector y retenerlas, vaya, hay toda una serie de, este, de tipificación de delito electoral y por lo tanto también sus multas van siendo diferentes conforme al tipo de delito.
2: Si sí, tuviéramos que ir hablando, por ejemplo, de todos los tipos de delitos electorales, pa, a ver empezando por algunos, en redes sociales se denuncia constantemente que empresas como eh, son, si no me equivoco, Coca-Cola, Palacio de Hierro, el Grupo Imagen, eh, Coppel, en, por mencionar unas de las muchísimas que se están denunciando en redes, eh, eh, juntan a todos los trabajadores y les dicen, ustedes no pueden votar por tal candidato o por este otro, eh, y de hacerlo les vamos a quitar Ciertos beneficios en el trabajo ¿Eso es un delito electoral, por ejemplo? Sí, ¿O no? Eh, ¿O bueno, es nada más una charla espeluznante con tu jefe? En, en parte, bueno,
12: puede ser la charla espeluznante con el jefe Pero también si existen las evidencias de que uh -huh. esto sucede o Porque siempre se ha comentado Pero tendría que eh, quien interponga la denuncia Mostrar una cierta evidencia para que se pueda proceder con la investigación
2: Okay,
3: esa okay. es, yo creo que esa es la pregunta, cómo se comprueba, ¿Cómo porque, eh, porque bueno, una cosa es, o sea, en realidad qué, es, qué entendemos por coaccionar el voto, ¿no? Si yo te digo deberías votar por fulano o vota por fulano porque si no, este, el país se va, se va a volver un desastre. Eh, eso estoy expresando mi opinión. ¿no? Uh -huh. Este, ya, ya de, de mi conciencia. Cada quien opina ¿no? lo que quiere pues Mi conciencia y mi interés moral ya me, me ocuparé yo, o se ocupará mm. alguien más, pues, pero pero ahí no estoy cometiendo un delito. Sí,
12: no. no, ahí no se está cometiendo un delito y además tiene que haber, aparte se tiene que llevar a cabo este tipo de, de acciones, entonces, este, y la evidencia, porque al final ya sabemos que las leyes en general tenemos un tema de grises, unos matices medio extraños de que si no existe una comprobación para perseguir el delito, este, o que muchos ciudadanos eh, denuncien esa esa este amedrantación esa, esa, este, esa amenaza este y se presenta una denuncia conjunta pues difícilmente se puede perseguir, ¿no? O sea, la, la, la ley o las autoridades van a decir sí, ok, esto existe, te, te, te voy a hacer caso, voy a ver qué, qué hay de por medio pero necesito pruebas porque si no, ¿contra sí. quién voy y, y ante quién estás denunciando? O sea, al final sí, todavía estamos en materia electoral un poquito retrasados en ese sentido, ¿no?
2: Justamente, eh, tomar un ejemplo particular como este de me mandan este cuarto y me Dicen vota por tal o no votes por este eh, Es uno de los muchos ejemplos de lo que se puede hacer Pero es interesante estudiarlo pensando en que eh, Este tipo de leyes o este tipo de, digamos, reglamentos Hace a los tramposos todavía más creativos Entonces dice el jefe Bueno, pues todos me van a dejar su celular en este espacio Y entonces no va a haber pruebas ¿No? Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros justamente para tener nuevas herramientas? Eh, este es uno de los casos. Otro de los casos puede ser candidatos independientes falsificando firmas para llegar a las boletas, que tenemos el caso de dos, uh -huh. de eh, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco y de Margarita Zavala. ¿Qué pasa con estos dos casos en particular? ¿Son también delitos electorales? no lo ¿Son? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
12: Sí, bueno, eh, precisamente platicando con algunas personas del de INE y demás en, en varias de las reuniones que hemos tenido, eh, para empezar en el tema de la falsificación de firmas, fue un tema bastante eh, nuevo el tema de las candidaturas independientes. No se previeron eh, las maneras creativas en las que se podían obtener o no las firmas. Ese sí es un tema. Entonces... Eh, Extrañamente era como si no juntabas el 100% de firmas, este, pero tenías firmas falsas, se te iba a penalizar uh -huh. si no juntabas el 100%. Pero si juntabas el 100% verdaderas y tenías otras falsas... Entonces no se te penalizaba, cosa que a muchos se nos hizo bastante extraño Bueno, no vale, el sí. tener una o un millón de firmas falsas debería ser el mismo criterio de delito. ¿no? Entonces, vaya, somos eh, primerizos en este formato de las candidaturas independientes y recabar firmas. La ley tendrá que ir evolucionando y el tribunal lo mismo, no porque vimos cómo a Margarita sí se le dio el registro de manera casi inmediata y con Jaime Rodríguez Calderón tardó un poco más, este Ríos Peter, no también hubo por ahí un, un tema de, de, este, de revisión de firmas que él ya no quiso asistir vaya, no se previeron todas estas formas creativas de cómo recolectar firmas este antes de, de esta elección
3: Una, Bueno, por donde donde dijiste creativas debemos leer deshonestas Sí, ¿no? exactamente, también, sí Se le echan ganas para verse más deshonestas
12: Exactamente, sí, no, bueno, creativas no en el sentido bonito sino todo peyorativo porque evidentemente se eh, ahorita se está investigando que hubieron recursos de funcionarios públicos mientras trabajaban que se dieron dura, para eh, la recolección de firmas por ejemplo no es una de las cosas que se abordaron este en, en el caso de Jaime Rodríguez Calderón que se obtuvieron este estos recursos o se estuvieran recabando inclusive en los horarios laborales de los funcionarios de este del Justo. gobierno de qué,
2: qué mensaje nos da el ine o qué mensaje nos dan digamos las diferentes autoridades cuando por ejemplo tenemos el caso de, de Marichuy en el caso de las firmas independientes que bueno de manera digamos, entre comillas honesta porque no tampoco es como que tengamos vuelta mágica para pasar exactamente cómo estuvo el asunto ella tiene sus firmas y no se puede probar de ninguna manera que hayan sido falsas o que se haya hecho triangulación de fondos etcétera, 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 pero al no recaudarlas no llega, no, al no recaudar el número que se necesitaba no llega a la contienda, no llega a la boleta y una de las quejas que de ciudadanas más importantes es porque ella no que sí hizo un proceso honesto y los demás así por ser tramposos y creativos, entre comillas.
12: Bueno, quienes hemos tenido amigos o familiares abogados vemos que las cuestiones son muy cuadradas, ¿no? Y es o llegas o no llegas. Uh -huh. Punto. Y si, aunque todas sean verdaderas, si no llegaste, pues no cumpliste la meta y punto. Y no te doy el, el registro. Esas son unas de las prerrogativas del, del INE. Hay que cumplir con ciertos requisitos vaya Ya después se averigua cómo se llegó a esos ciertos requisitos Ajá. y es cuando el INE eh, puede hacer una sanción administrativa o puede poner un recurso ante el tribunal y el tribunal ya hace esta deliberación. Eso también es otra parte, no solamente eh, recae la responsabilidad en el INE, sino también en el tribunal. Y el INE ha estado tratando de llevar todas estas materias y todos estos puntos ante sus comisiones y luego hacia el pleno. Claro.
3: Y sin embargo hay una tensión eh, in, interesante y difícil entre, entre el INE y el tribunal, ¿no? Lo vimos, el, el caso del Bronco fue eh, fue paradigmático, ¿no? De pronto el tribunal, eh, el INE había dicho que no y de pronto el tribunal dice no, siempre sí. Y entonces eso necesariamente por la historia que tenemos, por las elecciones de 2017, que ahorita eh, Lorenzo Meyer aludía y con mucha razón, pues ya somos muy escépticos. O sea, es muy difícil eh, que viendo las cosas que vemos y viendo estas eh, 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 estas disociaciones entre el INE y el Tribunal es muy difícil mantener la confianza. ¿qué vamos a hacer?
12: sí realmente es es complicado para las instituciones este salvaguardar este una buena imagen por así decirlo ¿no? ante uh -huh. todas estas coyunturas En el caso del, del INE, sí, inclusive muchos este consejeros dieron entrevistas y se sentían molestos por la decisión del, del tribunal. El tribunal, inclusive nosotros, no lo elegimos como ciudadanos en algún programa justo determinado. Preguntan, oye, ¿por qué hay que ir a votar si al final este las instituciones hacen lo que quieren? Bueno, para empezar, hay instituciones en las cuales, y como ciudadanos, podemos tener injerencia, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, en el caso del de Congreso de la Unión, ahí sí podemos tener injerencia al momento de elegir a nuestros candidatos bueno, a los candidatos y hacerlos nuestros representantes iniciativas ciudadanas darle seguimiento, no solamente es el día de la votación, sino ir más allá uh -huh. y eventualmente que estos representantes nuestros pudiesen modificar las leyes que queremos para la administración pública que no logramos tener tanta injerencia, como pueden ser las secretarías de Estado, como puede ser el tribunal propiamente Digo, bueno, también hay que entender cómo y para qué funciona cada una de las instituciones a veces como ciudadanos no los reconocemos, no entendemos muy bien cada una de las funciones y simplemente nos enojamos con quien está más este, de frente hacia los ciudadano en este caso, el INE, la culpa la tiene siempre el INE, ¿no? O el tribunal. O el tribunal, cuando Ajá. deberíamos de entender, por ejemplo, cómo fue la resolución del tribunal y escuchar cuáles fueron este, pues, los, los este, argumentos de cada uno de los jueces, por ejemplo. Sí. Investigar quiénes son estos jueces, por qué hicieron este tipo de, de resoluciones y demás, más que señalar y apuntar al Leo, por ejemplo, a, a alguien, Ajá. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de, de voto informado, lo que hacemos es acercar la mayor cantidad de información posible a los ciudadanos respecto a los candidatos de En este momento de todos los, los órdenes de gobierno que se van a elegir, no que es presidencia, jefatura de gobierno, diputaciones, senador, es, senadurías y a nivel local Ciudad de México y Estado de México. Además tenemos un curso masivo en línea que se llama Mex México voto Informado, ah. en donde precisamente en seis bloques hablamos de cómo se hacen los procesos electorales. y hablamos de delitos electorales también ahí. Tenemos cápsulas que se grabaron con eh, personalidades y funcionarios de la FEPADE, por ejemplo. Cómo se llevan los procesos electorales a nivel local, que también hay que entender que este año tendremos casillas, este una única casilla, no entonces podremos recibir seis, siete papeletas en la mano. Entonces tenemos consejeros de los institutos o sea, hablando de primera mano, de primera fuente, quienes conocen muy bien esto, para que los ciudadanos entendamos cómo proceden cada una de las instituciones al momento de eh, hacer una elección, al momento de que se estén revisando si un voto fue coaccionado o no, si hay un delito electoral por parte de la FEPADE y también cómo influyen los medios de comunicación en las elecciones. Por supuesto.
2: ¿Cuántos delitos electorales se necesitan, eh, digo, para que, digo, ¿cuántos delitos electorales se necesitan sin resolver para generar esta desconfianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones? La desconfianza que tienen los ciudadanos frente al INE, frente a la FEPADE, frente al, al tribunal, etcétera no, es gratuita. Sí hay un, un, un digamos, del a ver, bueno, ¿cuál de todo? Me aprendí las siglas de línea, tú eres el malo. Pero no es de gratis tampoco. Tampoco, eh, sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo se va a restablecer este vínculo entre la ciudadanía y estas instituciones tan importantes? Porque si no existe este vínculo, pase lo que pase en estas elecciones, no nos la vamos a creer, ¿no?
12: Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día la ciudadanía, y sobre todo en estas elecciones siendo las más grandes, quieren tener certidumbre de que su voto va a contar, de que muchas veces se ha puesto uh -huh. entre dicho los resultados de la elección por márgenes porcentuales muy pequeñitos, pequeñitos, pero también por la falta de respuesta de las instituciones, ¿no? De pronto pasaban horas y horas y nadie salía a decir este, cuál era el resultado oficial, y entonces teníamos consultorías que ya decían que ganaba fulanito, que ya decía que ganaba perenganito, sí. y, este, y peor aún, los eh, candidatos salían a declararse o autodeclararse ganadores, Haciendo crecer más la ámpula social, ¿no? De, bueno, si sí no y todo el mundo dice que sí no y de pronto sale el árbitro electoral y dice que no gana, es que pues, pues han... me molesto, ¿no? Naturalmente porque la tensión en los medios y la coyuntura me hace pensar otra cosa. Entonces, bueno, justo en uno de, en, en una parte del cuestionario de voto informado les pedimos a los candidatos que han contestado, que hasta el momento son más de 1.200 uh -huh. que han contestado, si van a respetar eh, primero la decisión que... que bueno. La, la, este, lo que diga el INE, si se va a respetar eso. Y segundo, si consideran que va a ganar los candidatos que hayan obtenido más votos. Uh -huh. Y tercero, si van a esperar eh, la, eh, el, el, pronunciamiento. el pronunciamiento del INE, gracias, el pronunciamiento del INE antes de hacerse una un autopronunciamiento, una autoproclamación. Entonces, ahí están las respuestas y ustedes van a poder ver qué candidatos están de acuerdo o no con eso. Entonces, pero sí... El, el INE y todas las instituciones, no solamente el INE, tienen un gran trabajo por delante por reconstruir esta confianza en la ciudadanía. Mucho de esto lo están empezando a hacer con muchas organizaciones de la sociedad civil, apoyando inclusive a Voto Informado, debo decir, y, y hubo una conferencia de prensa de, de esto, donde este Voto Informado tiene apoyo por parte del, del INE, pero primero es la UNAM antes que el INE. Entonces, por ejemplo. nosotros es... Esto es lo que están contestando los candidatos, respetamos la pluralidad, la diversidad de cada uno de ellos y no, y no hace, y no tomamos partido por ninguno de los partidos políticos <risas> ni por ninguna institución, ¿no? Pero de alguna manera el INE está volteando la cara también hacia la parte de educación cívica y cultura cívica y apoyar a muchas ONGs, a muchas iniciativas como lo somos nosotros e ir tratando de eh, generar un poco más de confianza o recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución. Uh
1: -huh. Hay una hay una parte en la que el, el FEP, la FEPAD y el INACIPE uh -huh. signaron el documento de los 10 delitos electorales más comunes. Entre ellos está eh, la, eh, la invitación de los ministros de culto a, a intervenir en las elecciones, por otra parte los servidores públicos y por otra parte los servidores que están eh, como parte del INE en, la, en el proceso electoral. En esta cuestión, los ministros de culto, eh, ¿los empresarios son equivalentes a eso? ¿Hay otros grupos sociales que sean equivalentes al poder que tienen unos ministros de culto? ¿Hay tendencias así? Digamos que, no sé, eh, ministros de culto de todas las religiones, no sean, sean mm. quienes sean, ¿no? pero hay otros grupos con esa fuerza de inducir como hablábamos con los empresarios, con
12: bueno, definitivamente creo que los tres o, o cuatro grandes grupos son empresarios bien dicho ministros de culto este posterior a ello tenemos funcionarios públicos, sobre todo los que son de medio y alto mando que pueden juntar a una gran parte de, este de, de, de los servidores públicos que se encuentren bajo su cargo y seguramente por ahí también habrán otro tipo de organizaciones, no necesariamente ong sino acss y demás que este, que estén llamando al voto por X o Y candidato este, pero naturalmente, en este caso para que la, la ley pueda proceder, primero tiene que haber una denuncia por parte de los ciudadanos y posteriormente evaluarán cuál es el tipo de denuncia y verán si procede o no procede conforme a las pruebas y testigos que haya por ejemplo, salió hace poco la nota del presidente, si no me equivoco, de Grupo Herdes uh -huh. es, diciendo sí. que si se votaba a favor de cierto candidato le preocupaba el tema económico y si bien no llamó a votar por un candidato en específico si llamó a la reflexión del voto sí, por sí. no votar por otro candidato Ajá.
3: No y, y apuntabas Está hace, hace un momento Fabiola Guzmán eh, apuntabas a los medios de comunicación creo que ahí eh, pensando en los ministros de culto mm. un sucedáneo eh, laico digamos por ponerlo en esos términos sería eh, el medio ciertos medios de comunicación y, y creo que eso es interesante. O sea, yo insisto con el 2017 porque fue una enseñanza muy dura. ¿no? Eh, vimos a los secretarios de Estado cada cada fin de semana haciendo actos de campaña. Vimos cómo se fue orquestando una, una práctica que era muy difícil de, eh, pues, como de decir, digamos. Era muy difícil decir, eso es un fraude. Porque ya no era un ratón loco, ya no era un mapache, ya no, o sea, ya no eran los te las técnicas de antes, pero era una cosa clara ¿no? y hay compra de voto y hay, eh, y hay coacción y hay eh, inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos. ¿Qué haces cuando ya llegas a la elección así? no? Porque el INE insiste en que eh, todo se cuenta y en que todos están en la casilla y que hay muchos observadores. Sí, claro, pero sí, si fuiste inclinando, si fuiste poniendo el dedo en, en, la, balanza. en la balanza desde uh -huh. antes, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que esa elección es justa? ¿no?
12: Sí, por supuesto, yo yo ahí sí también concuerdo con ustedes que es difícil, hay muchas cosas que sobrepasan al INE, por ejemplo, esto precisamente está so, rebasado el instituto, pero por porque ellos se encargan de administrar las elecciones. Pero de todo lo que pasa hacia atrás o hacia adelante ya recae en otras instituciones. En el caso de la FEPAE, por ejemplo, alguna vez escuchaba a su titular en una entrevista que, sea, que, sí, que sí tienen amonestación no solo administrativa, sino también este, penales de cárcel, ¿no? que sí se encuentran personas en la cárcel por delitos electorales actualmente, por ejemplo. Pero también lo que siempre sucede en este país, lamentablemente, es que el, el hilo se rompe por la parte más delgada. Sí. Es decir, los operadores, los microoperadores políticos que son los que traen los 500 mil pesos, 2 mil, son ellos los que terminan en el tambo y no los grandes operadores o sea, que...
2: los que te dieron tu mochila de Partido Verde, esos son los que están eso, no, en la cárcel. No, el que orquestó
3: vamos sí. okay. a darles mochilas de no. Partido okay. Verde y el que movió los recursos, ese no.
2: Y ese no. Porque
12: ya sabemos cómo pasa bueno, también este tipo de cosas en el país.
2: Hay, hay muchas preguntas en redes y hay otras que se nos vienen ocurriendo a todos nosotros por acá, Fabiola. Eh, una boleta electoral, por ejemplo, con datos incorrectos, ¿forma parte de delitos electorales o no? Pensando en la posibilidad de que el bronco salga de esta contienda electoral por todo lo que le están investigando, que ya no va a estar, uh -huh. y Margarita Zavala. Y tenemos no dos nombres que posiblemente, bueno, la Margarita ya no está. Y este otro que en una de esas ya no está tampoco. Si tenemos uh -huh. boletas con datos incorrectos que justamente nos están inclinando a la confusión electoral. Sí. ¿Eso es un delito o no, ya de por no sí, lo es? No, ya de por sí
3: vamos ya. a tener un
12: bonche de Ajá. boletas. Así de boletas sí. Pero a ver,
2: ya tenemos unas que no son. Si a mí me toca una de esas, por ejemplo, yo puedo hablar a la FEPAD y decir, siento que están intentando confundir mi voto. ¿De
12: que podemos llamar a la FEPAD y podemos decir que están tratando ah, sí. de confundir a nuestro voto? Es, es, eso se puede hacer. Ajá. Lo siguiente es que... Eh,
2: te voy a comentar. la me diga, ah, mira. Ah, mira.
12: No, no está tipificado, ¿no? No te, puedo, no te okay. puedo ayudar. Puede ser, puede ser, ¿no? este Bueno, justo el tema de las boletas es este año también súper complicado. De entrada, nos va a aparecer el nombre de un candidato en tres este, partidos diferentes. Es
2: otra. Y no, de los demás, ¿no?
12: De los demás, ¿no? este Por ejemplo, de Anaya aparecerá en tres, de Andrés Manuel aparecerá en tres, y de, este, si no me equivoco, bueno... La cuestión aquí es también cómo vamos a marcar a Margarita o al Bronco. En este caso de que digamos que sí. se le quitase la candidatura al Bronco, que es una resolución que se dará o no se dará, ya, ya se verá en próximos días. este La cuestión aquí es que el INE ya, ya declaró eh, Marco Baños, el Consejo Marco Baños, que por el tiempo que existe, ya tan cerquita, o sea, estamos a menos de 30 días, si no creo del del día de la elección, o de cerrar por lo menos el tema de, de, de campañas, reimprimir, porque es un papel de seguridad, claro. uno, Dos, reimprimir el costo, que si de por sí siempre nos quejamos que estas campañas y todas son sumamente costosas, pues ahora volvamos a imprimir, ¿no? ¿Quién paga eso? ¿A
2: quién le tocó? Nosotros, ¿no? viene del, Entonces, de del Nosotros recurso. pagamos la boleta que va a estar mal impresa y si la queremos volver a imprimir para que está bien, También la tenemos la que volver ahora, a imprimir. Ahora, hay que entender que no está mal de impresa pesos. de origen, Hijo, uh -huh.
12: ¿no? También fue un despropósito de esa candidatura de... O sea, hay un tema, yo... que lo creo, cobramos a ella, un entonces, tema de responsabilidad. Ellos? Ahí yo, yo sí hablo a título personal. Uh -huh. Es un tema de responsabilidad. ¿no? De saber de que si ya te llegaron tus invitaciones para los 15 años y que cada cubierto te cuesta 300 pesos. No me la
2: canceles. No me la me canceles, pues es
12: que ya me compré el vestido uh -huh. y todo, ¿no? O sea, es una falta de respeto, no solamente a los ciudadanos sino al tema de, eh, de los recursos. ajá Es un tema de, de respeto a los ciudadanos y a los recursos que se invirtieron uh -huh. para esa candidatura
3: en todos los no, sentidos. Y, y los ¿no? y, y los ciudadanos que se, que se comprometieron con esa campaña, quienes hayan sido. Insisto, es un que tema es muy, muy a también. título personal, ¿no? Entonces entonces, insisto, ya
12: ya volviendo al tema este institucional, ahí el INE no imprimió mal, o sea, imprimió en el tiempo uh -huh. que tenía que ser y la candidata decide quitarse, retirarse de la campaña. Y bueno, ahora el tema de la reimpresión. Ahora también hay un tema de que ya se mandaron boletas al extranjero. Claro. Uh -huh. Entonces, volver pues no a mandar un doble paquete puede también causar confusión. Ese es el otro tema. Entonces, vaya, el tema logístico y el tema económico vuelven muy complicados a, 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 a la, al árbitro electoral volver a hacer la reimpresión ¿qué sí tendría que hacer el in entonces Ajá. hacer una campaña intensiva de cómo votar correctamente o sea cómo debes de marcar por ejemplo tu Ajá. boleta, qué va a suceder con los votos que si tú quieres porque sigues teniendo fe ciega en esa candidata puedes marcar por Margarita pero qué va a suceder con ese voto se va a contabilizar, no se va a contabilizar, voto nulo, voto por candidato no registrado, por ejemplo. Y no solamente es a niveles de... Presidencia de la República. A nivel local están pasando muchas incidencias claro. de, ese ti de ese tema. Candidatos que han renunciado, candidatos que desafortunadamente tal vez hayan sido, hayan sido asesinados, algunos que han sufrido enfermedades, por ejemplo, por ahí nos cuentan de uno de Movimiento Ciudadano que tuvo un derrame cerebral. Entonces, ellos, pues ya ahorita la reimpresión de muchas de las boletas no puede ser posible, pero los institutos electorales, tanto locales como el nacional, deberían de tener el compromiso por... En, mostrarle a la ciudadanía qué está sucediendo y qué va a suceder con ese tipo de este, boletas, uh -huh. que no es que estén mal impresas, sino que en este proceso, pues hay que ir, este, ba bueno, bajan candidatos, suben candidatos, y que entonces hay que ir fomentando la
2: educación cívica de los ciudadanos. Bueno, nos podemos quedar 40 minutos más metiéndole el dedo a la que lo que pasa con otro tipo de delitos electorales? Por ejemplo, es, en, per, perdón. Hay una
3: pregunta en redes que creo que podría, que, que va por ahí. Uh -huh que es, el delito, que pregunta Rana Burro Blanco, ¿es delito gestionar para acomodar clientela de algún partido político como funcionarios de casilla? es eh, y, y que yo creo que tiene que ver con eh, con el miedo. Mañana hablaremos con más calma de, eh, de una elección con clima de miedo y cómo se fomenta de distintas formas. Eh, pero Pero, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con...? con estos territorios en los que un poco el Estado y la policía han sacado las manos y han dicho, pues, pues, pues ahí los matan porque seguro en algo andaban, ¿no?
12: Sí. Sí, la verdad es que el, el clima en el país en el sentido de, de violencia, de inseguridad, es sumamente fuerte. Adicional a eso, bueno, las las cuotas que pueden ir acomodando tanto los partidos políticos como el crimen organizado, que en las ciudades casi no se nota, pero sí en los municipios o poblados sí. más apartados, claro. es donde esto pues es este imperio reina, tal cual. Entonces, sí es un tema bien complicado y lo peor del caso es que justo la ciudadanía que vive en estos lugares eh, tiene eh, un nivel tal vez de pobreza o de poco acceso a ciertos servicios y si sí están más eh, son más fáciles de comprar su voto porque uh -huh. ellos no se pueden esperar seis años a que una política pública funcione, necesitan esos 500 pesos para, para darles comer. de comer en dos, tres días a sus hijos si bien les va porque con esta inflación pues 500 pesos, ya dijo el bronco para cuánto alcanzan 100 pesos, por ejemplo, ¿no? Prioridades también. Entonces, sí, prioridades en la vida con el tema de los recursos. Pero en fin, vaya, al final, en estas, en, en estas localidades, inclusive para el órgano electoral, o inclusive te lo voy a decir, nosotros como Iniciativa de la universidad que estamos encuestando a los candidatos encuestar a los candidatos de eh, un lugar muy remoto de la república es bien complicado hemos hablado con ellos y es que voy cabalgando o sea, tú imagínate un candidato aquí en la ciudad cabalgando no te pasa por la sí. mente no pero entonces estamos hablando de situaciones en el país muy diversas que complican el estar monitoreando el tema de los delitos electorales y que sí creo que en ese sentido la autoridad se ve rebasada no solamente por un tema de capacidad este en, en las leyes, sino de acceso a las poblaciones rurales, ya sea de Oaxaca, de Guerrero, las sierras. Pero el país ha sido el mismo desde hace siglos, entonces tendrían que tenerlo contemplado, ¿no? Ya tendría que haber en este sí. momento de la vida democrática del país los mecanismos necesarios. Ver, lo eh. que
1: ustedes que se distribuyeron ya en los 300 distritos electorales las actas, ¿no? Las las boletas. Ajá. Hay 100 ya, ya están distribuidas digamos son 300. Ah, okay, de los de las son, boletas, son Ajá. 32 locales. Ayer se publicaron las listas del padrón completo y son mil actas de escrutinio donde están los nombres de todos. Uh -huh. ¿no? Digamos que el 80% de los lugares para, para los mexicanos en el extranjero ya están distribuidos, ya están distribuidos. el 80%. Uh -huh. ¿no? no es tanto el dinero, sino... Es, la es esa logística. ¿no?
12: Sobre todo la logística, exactamente. Sí, si hubiésemos hablado de esto hace tres meses, pues igual se utilizaría seguramente de algún tipo ya, de ¿cómo? fondo excedente que debe de existir por ahí para un tema de coyuntura, de emergencia y demás, este si hubiese hecho la reimpresión. Pero el tema de la logística es súper complicado.
2: Pensando en estas complicaciones, en no solamente lo que pasa con las boletas, lo que pasa con distintas regiones de nuestro país, ¿qué pasa con la región eh, sin absoluta legislación que es el internet? Donde los delitos electorales se pueden cometer porque pues nadie puede hacer porque nada. ni y, siquiera son delitos electorales. Eh, es el caso de hace unos años cuando teníamos al pio Herrera, a Belinda, a muchos personajes diciendo que vote usted por el verde, a Alex Inte, que si no me equivoco eran muchísimos y no se pudo hacer nada porque no era un delito electoral, porque en internet nada es un delito electoral, nada es un delito de nada. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Cómo entra FEPADE? ¿Cómo entra INE? ¿Cómo entra Tribunal? ¿Cómo entra quien tenga que entrar a decir sí. abusados con lo que pasa en, en redes y en Internet?
12: Fíjate que ayer estuve dando un seminario de redes sociales este en la DGDC, en la Dirección de Divulgación de la Ciencia y en Universo. Ah, buenísimo. Y tuvimos la participación de Hugo Rodríguez Nicolás de Twitter Latinoamérica aquí en México y él explicaba que el Internet, eh, hay parte, hay que entender que hay partes que pueden ser reguladas y que no. Ajá. Un tema, uh -huh. por ejemplo, es el tema de la libertad de expresión, donde es súper amplio y bien ambiguo ese, ese espectro. Pero también, por otro lado, el tema del uso de bots para posicionar un trending topic. El, para el, sabotear otro. Para sabotear otro, hacer memes. También estuvimos con el maestro Rubén Darío, que está haciendo una alianza con Brandwatch y Forbes para, para, para analizar cómo se hacen las campañas por los candidatos. Y no solamente lo que emiten los candidatos, que eso es algo que, por ejemplo, en Voto estamos haciendo, que están emitiendo los candidatos en Agora Digital, sino ellos hacen todo el hilo de la conversación de los que van comentando sí. las publicaciones de los candidatos. Y muchas cuestiones interesantes, pero dentro de ello era de, para empezar, el Internet sí hay una regulación por parte de las propias plataformas. Cuando hablamos de temas de acoso sexual, cuando hablamos de bots, ahí sí intervienen las plataformas y tratan de eliminar cuentas en la medida de lo que también pueden, porque imaginemos sí. que simplemente en dos horas de debate, del último debate, se generaron más de dos millones de de tweets. O sea, a nivel humano es imposible poder rastrear cada uno de esos tweets. Si bien ya hay algoritmos y, 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 y ciertas programaciones que ayudan a diferenciar este tipo de, de información, pero aún así en dos horas dos millones de tweets, super complicado. ¿no? Sí, pero si yo, Estamos
3: rebasados. Si yo sí, decido, sí, sí. ¿no? Uh -huh. decido como decidió Belinda y el Piojo. Este, que sí, voy mucho, a apoyar sí. y que voy a decir que este candidato es el que mejor me cae en el mundo, Ahora, ¿cómo lo rastreas? Ese es un no, tema no sé, que por lo menos
12: lo que hemos podido de pronto platicar con algunos candidatos, porque a, a nosotros nos encanta esto de hacerles el cuestionario de voto informado, porque aparte de hacerles el cuestionario te van contando partes de sus vidas <ríe> y de sus candidaturas, <ríe> de hecho no es entonces, pues sí, o sea, tú le preguntas, candidato, ¿está a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Fíjate que yo cuando era joven, o sea, además de que al final te dan la respuesta, era cuando yo era joven, te cuentan alguna historia. Y justo dentro de estas historias nos contaban, por ejemplo, que ahorita el INE, por lo menos algunos candidatos locales del Estado de México nos comentaban que si ellos suben un video a redes sociales y se ve producido, no, ahí sí desconozco cómo es que evalúan que Los se criterios. vea producido. Uh -huh. Ajá. Es como que ese video sí lo vamos a fiscalizar. Porque si se ve producido, entonces quiere decir que hubo dinero de por mérito. Entonces los candidatos dicen, ahorita la verdad es que hay muchos videos que estamos haciendo con el celular, así que se mueve, se vea y que se mueva el pulso para que no se para vea no producido. Uh -huh. Si tienen, si meten pauta y se ve publicidad, sí les van a, a pedir la fiscalización de esa publicidad. Que claro que, como también lo hablamos allá en el seminario, hay una parte en donde las agencias... Que se dedican a posicionar mensajes en redes sociales, difícilmente pueden ser fiscalizadas, porque, a ver, dame nombres, empresas, quiénes, cómo, tarjetas de crédito, y antes que cualquier otra cosa, las plataformas protegen el derecho de privacidad. Es decir, podemos ubicar a Belinda, Alex Calpiojo porque son figuras públicas, sí. pero si yo agarro mi tarjeta y le meto 100 mil pesos a tal candidato y, y alguien dice. ¿Cómo? ¿De dónde? Desde? Inclusive una cuenta falsa, por así decirlo, del candidato, pero yo yo la creé para apoyar a un candidato y estoy metiendo esa tarjeta de mi dinero porque yo quiero apoyarlo y todo. Y el, y el instituto o el trife o quien sea va y, y le pregunta a Facebook o a Twitter, oye, quiero saber qué persona y es... No, 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 uh -uh. tengo que proteger primero los derechos de los ciudadanos en el sentido de la protección de datos personales, uh -huh. entonces nos encontramos en una línea súper delgadita de en qué momento se convierte delito electoral cuando yo Piojo Herrera tuiteo por el verde por decir algo y cuando yo como ciudadano le inyecto cien mil pesos a una campaña que no va a poder fiscalizar el INE porque me protejo en las políticas de privacidad de las plataformas. Entonces. Está, ¿Qué es
2: el tema de José Antonio Meade con YouTube, justamente. Eh, está ¿no?
12: súper complicado eso para las, este, para, para el marco electoral, pero ma, para las instituciones, perdón, pero no es por un tema de incapacidad, te de ellos, sino es un tema de terceros. O sea, tuvo que haber un escándalo como Cambridge Analytics para que Mark Zuckerberg fuera a declarar... Al Congreso, sí. Pero ¿cuántos años después de la elección de, de Donald Trump. O sea, no fue al, al mes ni a los 15 días, ¿no? Se tuvo que pasar un largo tiempo para que se hicieran los análisis, para que inclusive Cambridge Analytics dijera, sí, sí, hicimos sí, esto, lo declararon, y ahí fue cuando dijeron, ah, entonces sí, venga para acá, señor Mark Zuckerberg. Y estamos hablando de un nivel de en Estados Unidos donde las leyes son mucho más rígidas, la Unión Europea también lo mandó llamar. Entonces, pues vaya, en, en México todavía estamos un poco años... Luz atrás, ¿no?
3: Pero para eso, buena parte, y eh, creo que con esto podemos cerrar, buena parte de, eh, de lo que ayudó a que Cambridge Analytics Analytics se viera, de, eh, se viera tan señalado y fuera tan conocido fue lo que hicieron los medios y el trabajo que se hizo de reportaje, ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte es muy importante, ¿no? Esa parte de visualización, esa parte de seguimiento, esa parte de no dejarlo y en ese sentido, pues, Ahí está voto informado votoinformado.unam.mx
2: punto unam.mx voto informado dos punto sí
3: eh, un es el sitio
12: general votoinformado.unam.mx uh -huh. punto punto al momento que le dan clic o navegar los lleva al 2018 porque tenemos Buenísimo. desde el 2015 2017 quince uh -huh. eh, tenemos hasta abajo de la página tenemos voto informado Ciudad de México Estado de México Veracruz próximamente Puebla y si nos alcanza el tiempo y la vida haremos este voto informado Chiapas también Buenísimo. este la verdad es que este proyecto está creciendo muchísimo, yo quiero agradecer a la universidad, al doctor Castañeda, al maestro Felipe Lao, que siempre han impulsado este proyecto desde 2015. Los invito a inscribirse al curso Masivo en Línea, justo para que entendamos más cómo proceden los delitos electorales. El curso lo van a poder encontrar igual en la página web, ahí uh -huh. dice México Voto Informado, le dan clic y son seis módulos. Un módulo se desbloquea cada semana, así al estilo Luis Miguel, ¿no? un nuevo capítulo cada semana okay. ¿no? Ah, Entonces me tomo por sorpresa uf, perdón. Uf. Como eso, no, sí.
3: no por entregas digamos. Así
12: exactamente, por entregas como mm. Luismi, ¿no? Este es que queremos ser así de, de brillantes como él. No, no es cierto. Entonces cada semana se, se libera un módulo y además de ese módulo que se libera este, al ter, al terminar si terminan sí. todo el curso se les da una certificación en educación cívica mm, ¿no? Bien. Por parte de la UNAM eso es importantísimo y tenemos otras bonitas secciones que son son 50 preguntas por México, videos rápidos con algunos. Eh, bueno, tenemos el de José Antonio Mead, los de jefes de gobierno y líderes de partido, donde el posicionamiento son muy claros a favor o en contra del matrimonio por parte de, de personas del mismo sexo, de legalización de la marihuana, qué le dirías a Trump, cuál es tu libro favorito. Entonces también pueden ahí echarse un clavadito a los videos ah, muy bien. y revisar los este los cuestionarios que han contestado los candidatos. Hasta el momento, más de 1.200 eh, nos ha contestado eh, José Antonio Mead. Ricardo Anaya, Margarita habla nos había contestado antes de terminar este su campaña. ¿No se sienten indignados? No. Un poco ah, bien, sí, ya cuando. Cuando uh, sí. lo de los
3: 15 años. Sí, ¿no o sea, te dije, digo, por favor,
12: preso. ya teníamos la invitación y pues el, sí. el mole y el pollo, y bueno, y ahora, en ya. fin. Y también tenemos el de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Bien, nos bien. falta Andrés Manuel. Entonces, uh -huh. si, si hay alguien conoce a Andrés Manuel, si puede estar cerquita y decirle que nos ha hecho un avance el único candidato a nivel este presidencial que nos que nos hace falta. Y a nivel este Ciudad de México, igual vamos muy bien con los jefes de gobierno Con quienes este, van a la jefatura de gobierno Y bueno, más de 800 diputaciones federales Ya han contestado Entonces, va muy bien eh, Búsquenlo por distrito o por sección electoral Para que puedan saber por quién van a votar en su demarcación
1: uh -huh. Los 10 los, los delitos de la FEPADE Hay una parte en la página de línea que se llama Central Electoral Que vale uh -huh. mucho la pena darse cuenta De las quejas y los dictámenes La mayoría de ellos dicen que como se trata De hechos consumados e irreparables No hay, no hay quejas
3: Que ¿no? ese es otro otro tema, uh -huh. ¿no? el toro pasado Pero seguiremos platicando sí. con Fabiola Guzmán Vicecoordinadora operativa de Voto Informado Muchísimas gracias por esta conversación Gracias a ustedes por la invitación Procesando y platicando eh, En el próximo mes que va a estar intenso Intensísimo Gracias por la invitación.
2: Gracias, Fabiola. Vámonos con un poco más de no sé música.
1: Vamos a escuchar de Link, Ray, Rumble.
2: Muchísimos comentarios en redes sociales. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Y por supuesto que independientemente de la postura política o, o de la furia que uno traiga en redes, aquí es un espacio para hacer comunidad y les agradecemos todos y cada uno de sus mensajes. Por ahí eh, escribían, oigan, ¿quién fue? ¿Quién dijo que Belinda ya estaba del lado correcto de la historia? Por ahí lo estaban escribiendo. Híjole, pues nada, me garantiza que no se lo hayan pagado tan bien como el del verde. O sea que ganando como siempre, diría ella. Hay muchos mensajes, por supuesto. Eh, algunos que hablan bien y mal de los de los delitos de que se que se viven desde la fe estamos escuchando por ahí un sonido pi 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 ¿sí? alguien pi. más lo escucha una de dos de los que hacen comunidad o Ricardo nosotros. Rafael está haciendo pi 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 o ya colgó <ríe> o ya nos colgó a ver o sí, se cortó la llamada, sí por, por aquí muchos comentarios haciendo críticas al línea a la FEPADE, al tribunal, otros comentarios que uh, critican las redes sociales, otros que dicen que si sí el bronco, que si sí Margarita, yo creo que es un tema que entre todos podemos construir, hay que entrar a la página de Voto Informado, está bueno.
3: Y eso, mañana platicaremos bueno. sobre eh, qué pasa cuando se hace un clima de miedo, ¿no? Uh -huh. Por distintos lados, desde, por, por supuesto, el tema de inseguridad, pero también cuando salen estos personajes a decir, híjole, pues allá ustedes si votan, porque entonces todo va a ser horrible. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué pasa con eh, con esta elección y el tema de cultura? Ya está con nosotros Ricardo Rafael. ¿Estás ahí, Ricardo Rafael?
11: Aquí estoy, <risa> a mí es gusto saludarte.
3: Igualmente. Eh, cuéntanos qué va a suceder hoy por TV Unam, con quién van a platicar y de qué se va a tratar.
2: Mira, Ricardo Rafael dice, ahorita les platico, denme un momento. Para todos los que estén interesados, va a haber una conversación muy importante el día de hoy, no solamente en TV, sino también en Radio UNAM, se va a transmitir de manera simultánea. ¿Dónde estarán Ricardo Rafael? Y estará también, eh, a ver, tenemos Van a estar eh, Rosa Beltrán, Ricardo sí. Rafael y dos representantes de la comunidad estudiantil
3: universitaria, Mariana Vega y Daniel Zúñiga. Eh, es un encuentro por la cultura hoy, martes 29 de mayo, a las 8 de la noche, por todas las frecuencias de TV UNAM, regresaste, Ricardo Rafael.
11: Aquí estoy, no me podía ir demasiado lejos.
3: Me parece no, muy bien. Solamente. Cuéntanos, ¿qué va, ¿qué va a haber hoy? ¿De qué se va a tratar?
7: Pues mira,
11: nada más próximo a la Universidad Nacional que la preocupación por las políticas culturales. Uh -huh. La construcción de esos referentes que nos dan identidad, los lentes que nos permiten ver a nuestro país y al mundo, y que desde luego pues nos educan formal e informalmente desde esta lógica, la coordinación de difusión cultural de la UNAM eh, decidió pues poner una mesa para que los representantes de los candidatos a la presidencia nos trajeran su propuesta en materia política cultural y hoy en la sala Carlos Chávez nos vamos a reunir con ellos va César Bueno, del PRI Alejandra Frausto eh, que representa eh, a la coalición Juntos Haremos uh, Historia y va también a Raúl Padilla con México desde la coalición con México al frente, eh, hombre tres personalidades hay que decirlo cada uno en su ámbito eh, están poniendo a la cultura en el centro y mira que la política debe poner la cultura en el centro y bueno nos vamos a a entrevistar a, eh, con a, o a conversar con ellos eh, con, con buena un eh, par de jóvenes del Consejo eh, de Cultura tenemos jóvenes en, en la coordinación de discusión cultural Dos de los representantes van a recoger preguntas de su comunidad, entre los estudiantes, y también pues de los más veteranos, bueno, yo, desde luego, pero eh, compañera y queridísima Rosa Beltrán, que estará también con nosotros para esta conversación a cuatro con estos tres representantes.
3: Por supuesto, la, la cultura es un tema que tendría que estar al centro, y que sin embargo se deja muchas veces, sobre todo en en términos de gobiernos locales, se deja eh, pues, eh, como si fuera únicamente ornamental.
11: Sí, es la esfera del árbol, pero yo no creo nada
3: más en lo local,
11: ¿eh? también en lo nacional, en los estados, se confunde, eh, luego se mete en la misma buchaca el deporte, que es fundamental, ¿no? uh -huh. el entretenimiento, la cultura... Eh, luego se queda como una digamos, como una cosa paralela, marginal. La verdad es que nos estamos dando cuenta que la crisis que estamos viviendo es esencialmente de cultura. Claro. Cultura entendida, insisto, como los lentes que le permiten a un individuo que pertenece a cierta comunidad eh, comprenderse a sí mismo en el contexto social. Y esos lentes son los que están en crisis, ¿no? Entonces, un Estado que no se hace cargo de revisar, fortalecer, eh, digamos, reconstruir, ligar esos mapas mentales que es un Estado que abandona la construcción de comunidad eh, y desde esta perspectiva es que la política cultural se convierte en una, un arma fundamental así es que pues vamos a ver cómo esa, ese instrumento, ese distribuir para intervenir la realidad que tiene el Estado, pues se convierte en una de las ofertas de campaña y vamos a contrastar en qué se parecen, en qué se diferencian qué traen ellos de de nuevo, qué traen de antiguo, qué traen de lugar común, y bueno, qué tan lejos están de la esferita del árbol, como decíamos.
3: Pues será interesante hoy a las 8 de la noche por todas las frecuencias de TV Unami, por supuesto se queda eh, ahí la transmisión para que se pueda acceder a ella en otro momento. Muchísimas gracias Ricardo Rafael por platicar con nosotros.
11: Yo te agradezco muchísimo y veamos el resultado, porque si eso nos sale bien, a lo mejor tiene sentido tener una conversación similar, por ejemplo, en materia de ciencia, uh -huh. ¿no? Eh, que es otro de los grandes temas en, en materia de educación. Es que en estas semanas que quedan todavía de debate público intenso, entonces la universidad puede aportarle valor agregado a la conversación política, a la conversación pública.
3: Perfecto. este queda, queda anotada tu petición. Obviamente no somos nosotros los de la sesión, pero lo habrá escuchado quien lo tenía que escuchar. Muchísimas gracias, Ricardo Rafael. Un abrazo a ti, a Rosa Beltrán y a todo el equipo. Gracias.
2: Y nos... Nosotros ya nos vamos, los invitemos a que nos escuchen mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 FM en el canal 120 y en el 20.1.
3: También se va a transmitir por el FM de Radio UNAM eh,
2: por el 96.1 a partir de las 8 de la noche. Ahí está,
1: pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias, Lisa, gracias. A Inés. esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.